0: Zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Witajcie w Zaprojektuj swoje życie. Dzisiejszym gościem jest Daniel Pawełek, restaurator. Pięć zacnych restauracji w Warszawie. Bardzo was przepraszamy, ale to już słychać w tej chwili w tle. W czasie tego nagrania ZHP, garnizon zdecydowały się robić jakiś wielki remont. Pomimo krzyków i huków z naszej strony powiedzieli, że mamy tak nagrywać. Także w komentarzach też rzucimy Wam e-maile do nich, żebyście mogli napisać, co o tym myślicie. Bardzo poprosimy o wsparcie w tym zakresie. Ale rozmowa jest zacna o tym, jak można wyjechać do Londynu i zaprojektować dzięki temu całe swoje życie. O tym, jak ważna jest jakość w restauracjach i o tym, jak z pracownika restauracji stać się restauratorem, a potem biznesmenem. Super rozmowa z super człowiekiem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, szukamy tych rzeczy, które ich napędzają. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, napiszcie komentarz, dajcie znać co Wam się podoba w tym odcinku. Bardzo lubimy takie rzeczy, bo one pomagają nam w rozmowach ze sztuczną inteligencją. Jeśli nie byliście jeszcze na biznes.pl koniecznie tam wejdźcie. Tam jest społeczność, tam są materiały, których nigdzie indziej nie znajdziecie, e, tam można zapisać się na newsletter i wiele innych ciekawych rzeczy. Niedługo też zaczynają się sprzedaże bardzo ciekawych produktów. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Daniel Pawełek. Dzień dobry. Znany restaurator warszawski. Widziałem wiele wywiadów z Tobą przygotowując się, aż, aż byłem zaskoczony, że tak dużo Ciebie jest w prasie. Prowadzisz bardzo ciekawe restauracje.
1: Też mi się tak wydaje, bardzo je lubię. Czy one są czy one są ciekawe, to są, ja bym je
0: bardziej opisał jako dobre restauracje. Prowadzisz bardzo dobre restauracje, dobrze, (śmiech) prowadzące się poprawia. Skąd się wziąłeś w tym biznesie, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia, które doprowadziło cię do tego?
1: No tak, ja wyjechałem z Polski do do Londynu, do Anglii w wieku 22 lat i tam przez zupełny przypadek trafiłem do, do hotelu, do restauracji
0: mówi o takim Do pracy.
1: Do pracy, tak, mm-hmm. tak, tak. Robiłem przeróżne rzeczy. A, a czemu
0: jechać do Londynu?
1: Zarobić, wyjechać, pojechać, coś zobaczyć. Rok przed wyjazdem do, do Londynu byłem w Paryżu z moim, z moim przyjacielem, który już stamtąd wyjeżdżał właśnie do Londynu. On był tam rok. Pisaliśmy do siebie. No i tak, tak pojechałem w świat. Mm-hmm. Pojechałem w sumie na dwa tygodnie. Zostałem tam prawie 15 lat. Mhm. więc e, Czy jest ten
0: hotel, w którym wylądowałeś trochę? M-
1: można powiedzieć trochę tak, tak. Ja mhm. się tam w tym hotelu zaraziłem restauracją Ktoś mi zaufał w pięciogwiazdkowym hotelu zrobił ze mnie, można powiedzieć, w ciągu jednego dnia kelnera. Ja mhm. wtedy naprawdę nic nie wiedziałem na temat restauracji. Nie wiedziałem, że są przystawki i dania główne, że najpierw... A jak się... twój angielski? Mój angielski okay. był, był podstawowy, tak.
0: Mhm. tak, tak. A... A jak sobie dałeś radę w pięciogwiazdkowym hotelu, gdzie... Goście mają pięciogwiazdkowe wymagania.
1: Dałem sobie radę w ten sposób, że poprosiłem, żeby mi pokazali, co co chcą zamówić na menu i to zadziałało. W szczególności jeżeli chodzi o Amerykanów, no oni są są prze, prze otwartymi ludźmi i... I, z, I, i pomagają, pomagają, mhm. naprawdę pomagają. Więc dla mnie ta bariera językowa nie jest takim dużym problemem. Uważam, że to można się naprawdę dogadać bez, bez słów w restauracji, czy z jakimś takim naprawdę podstawowym, podstawowym słownikiem. No i rzeczywiście ja nie zapomnę tego pierwszego zamówienia, bo to, co oni mi pokazali na tej karcie, to ja im już to wszystko zamówiłem, to wszystko przyszło na stół w jednym czasie, no i tak oni troszeczkę nie wiedzieli, o co chodzi. Ja się wtedy dowiedziałem, że właśnie istnieje coś takiego jak przystawka, danie główne, że trzeba pomiędzy tymi zrobić przerwę, zrobić przerwę tak zwaną linię w zamówieniu, jeżeli się wbija ten, ten, to zamówienie do komputera, które idzie na kuchnię. No i to było rzeczywiście no, fascynacja, bardzo, bardzo ciekawi ludzie, ludzie z całego świata. Oczywiście mhm. Londyn jest, jest, jest tym miejscem, gdzie pracuje się z ludźmi z Europy, z Południowej Ameryki, z Australii i tak dalej. I, i to było dla mnie wielka 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 przygoda przede wszystkim, takie otwarcie się na świat, więc więc tak się zaczęło. Później trafiłem do takiej, można powiedzieć, kultowej restauracji na Fruit Street niedaleko już ta restauracja tam nie istnieje, ale to było coś, co nazywało się Soho Soho, mhm. I, no i tam wszystko się działo. Tak? To były lata dziewięci... A jak
0: się trafia do kultowej restauracji do latach 90? Chodzi się
1: ze swoim CV, od restauracji do restauracji, od restauracji, do restauracji tak, wtedy tak było, i, no i próbuje się dostać pracę i tam rzeczywiście... A ta praca w tym hotelu ci pomogła? To były takie podstawy, tak. To były były takie podstawy. Ale na
0: tym CV dobrze wyglądało?
1: To CV jeszcze nie miało żadnego znaczenia. Ja się tam po prostu odważyłem i zrozumiałem, że że jestem w tym dobry, że jestem na tyle otwartą osobą i taką odważną, że szybko nawiązuję dobry kontakt z gościem. Jestem dokładny, szybki, więc ja jakby w tym hotelu zrobiłem w ciągu, nie wiem, tam kilku miesięcy bardzo, bardzo szybki progres, ale zrozumiałem, że to jest hotel, a w hotelu jest dużo ograniczeń.
0: Napiwków nie ma tak dobrych, prawda?
1: Nawet nie o to chodzi. Jest za dużo takich, takich, można powiedzieć, powiedzieć, dziwnych dziwnych przepisów, do których się trzeba dostosować. dostosować. Te wypłaty nie są aż tak tak duże i rzeczywiście ta hierarchia jest na tyle, tyle, można powiedzieć, podzielona, że jest się naprawdę jakimś tam bardzo podstawowym osobą i jakby przeskakiwanie z pozycji na pozycję wyżej Zajmuje dużo czasu, ja to dosyć szybko zrozumiałem. Na Londyn, wychodząc z takiego hotelu, wchodzi się na Covent Garden, na Soho, no i tam tych restauracji jest no, setki, tysiące. Więc mój serdeczny przyjaciel, który już był wtedy w Londynie, on, on gotował, też zmieniał restauracje, więc tutaj jakby też rozmawialiśmy dużo na ten temat, kulinariów, no to mnie zaczęło naprawdę bardzo bardzo fascynować. I, I zacząłeś
0: po... szukać restauracji? Zacząłem szukać dobrej restauracji. W której... A czemu dobrej? Taki, taki, taki cel sobie wyznaczyłeś? Tak, tak. Przepraszam, bo ja pytam, wiesz, ta jest o projektowaniu życia, więc tutaj próbuję dojść do tego.
1: Z- z- zacząłem szukać dobrej w restauracji, w której... Eee, mogę się czegoś nauczyć. Bo, okay. w, bo w hotelu to też są takie... Pewnie sam wiesz, że te hotelowe restauracje są takie hotelowe. To nie są restauracje, w Trochę których... Trochę
0: McDonald's. Tak, znaczy w każdym hotelu będziesz miał bardzo podobne doświadczenie. Tak, co, tak, o co tak, chodzi tak, zresztą? Tak, tak, eee...
1: tak. Tam jest burger, tam okay. jest nie wiem fish and chips, ale nie ma jakiegoś takiego... Nie, nie mówi teraz oczywiście o, o tych nowożytnych czasach. Ale nie masz
0: lokalnych danych specjalnie, bo te hotele muszą być bardzo międzynarodowe, tak, bo ci tak, ludzie tak. jeżdżą... I w do takiej restauracji świecie.
1: pracowałem. Pracowałem na śniadania... i i postanowiłem rzeczywiście iść dalej. Tym bardziej, że osoby, z którymi pracowałem, Miały też doświadczenie w restauracjach niehotelowych, mówiły mi, Daniel, idź i poszukaj fajnej pracy, bo na pewno będziesz a zarabiał więcej, a po drugie będziesz rozwijał swoją, swoją pasję.
0: No i Socho Socho było tym miejscem? Było,
1: było zdecydowanie. No, magiczne miejsce pod wieloma względami. Że to czymś... Jak
0: wyglądała ta rozmowa pierwsza? Imię, ile miałeś wtedy? 23? 3, 23. Okay. E... Popak z Polski w latach 90. w Londynie? Tak, tak, tak. Okay. To nie było tak, że oczywiste. w tej chwili w Londynie jest wielu Polaków. ale w Wtedy to nie było takie oczywiste, prawda?
1: nie było, ale nie wiem, czy to było lepiej, czy gorzej. Ja nigdy nie odczuwałem w Londynie jakiegokolwiek takiego brzemienia bycia Polakiem. Na plus.
0: Bo, bo, bo jest tak międzynarodowe miasto, że to się wszystko miesza, prawda? Tak, tak. Okay. tak, tak. Wręcz, bym powiedział,
1: wręcz bym powiedział, że, że my Polacy no, stawimy, stanowimy jakiś aset, jeżeli chodzi okay. o osoby, które, które się zatrudnia. Z wielu względów. No, przede mm-hmm. wszystkim, nie wiem, mamy tą podstawową edukację, mm-hmm. często średnią i później wyższą, więc no, jakby łatwiej się pracuje też z takimi ludźmi, którzy, którzy gdzieś tam y, no, byli przymuszeni o, powiedzmy, do jakiejś tam podstawowej edukacji. Ta y, rozmowa wyglądała dosyć ciekawie, bo osoba, która mi, robiła ze mną to interwiu, y, Gérard, francuski menadżer, y, no, wymalość wymaluj z y, tego serialu Alo, Alo. Ale okay. naprawdę, to jest ten karczmasz. To jest ten karczmasz.
0: I znaczy ten... wygląd, zachowanie, Wygl... wszystko. Wszystko, wszystko. Okay. akcent,
1: wszystko. Oczywiście tego serialu jeszcze wtedy nie było, Tak. tak. No i że rar tutaj, że kelner, kelner, ok, ty kelner, to ty najpierw idź na zmywak tutaj i yy, pokażesz mi, co ty tam potrafisz. Na zmywaku. Na, powiedzmy, na takim zmywaku kelnerskim, tak, okay. czyli polerowanie sztućcy mm-hmm. i tak dalej, czy taki komi, o, taki komi. Mm-hmm. To była dosyć duża restauracja, o takim, powiedzmy nowym stylu brazeryjnym, taka nowoczesna brazeria, z tarasem, oczywiście Freed Street, Soho, mm-hmm. bardzo taka ulica naprzeciwko Ronnie Scott, obok Baritalia, więc no, takie miejsce bardzo też vibrant. Tak, że... Zgodziłeś się na to? Tak, zgodziłem się, tak. tak, Bo jakoś tak od razu mi się spodobało to, co się tam działo. A,
0: a ku... Zależycie, żeby wejść do miejsca, nie miało znaczenia, że twoja pozycja będzie co, inna. Co dla
1: mnie, bo ja miałem interwiu gdzieś o godzinie 11 i widziałem, że wszyscy jedli razem. Jako to zespół. Tak, otwarta kuchnia. A to nie i w... jest
0: normalne? Bo ja, jak pracowałem w knajpach, to zawsze tak w było. W hotelu
1: jest kantyna. Okay. W restauracji z reguły je się, je się przy stoliku. Ale co innego jeszcze mnie tam zafascynowało, że oni jedli angleta, o. steak and fries. Okay. To była brazeria, anglet, e, french fries, cienkie, pachniało. Ja od razu, o, ja chciałem to zjeść. I oni rzeczywiście widziałem taką... Taki team, ciekawy team, ciekawy mhm. i sam, sam, sam menadżer był naprawdę no taki. Miał co coś w sobie, tak? Mhm. Miał, miał taką charyzmę, więc mnie to, mnie to pociągnęło. Więc wylądowałem tego samego wieczoru na, na powiedzmy, na tym, na tym, na tym zmywaku jako komi, i w ciągu dwóch dni ja zostałem przeniesiony na salę, mhm. bo ja się tam przede wszystkim wyrobiłem. I zacząłem pomagać kelnerom. Ty, to, że
0: wykazałeś inicjatywę, pomogło.
1: Tak, no bo jakby ja byłem dosyć taki szybki i sprawny, zajęło mi to szybko, zrobiłem to dobrze. Jeden z kelnerów, notabene albańczyk, bardzo ciekawa historia, można powiedzieć wziął mnie pod swoje skrzydła. No i tam mi zaczął tłumaczyć, tak trochę można powiedzieć po albańsku, tak, mhm. że tak trochę to się robi, tego się nie robi. Tutaj robisz tak, tutaj robisz tak. No te to, skróty,
0: takie, które Takie działają. skróty,
1: tak. Żeby ułatwić sobie też pracę, mhm. bo rzeczywiście ciekawe praca na sekcjach. Ta sekcja podlegała, czyli te rewiry, można mhm. powiedzieć. I na tym rewirze jest kelner, jego, jego pomocnik. No i jakby mają jakieś tam napiwki, dzielą się, czyli jakby w tej restauracji, taka mini restauracja. No i tam, tam się działo, tak. Było pianino wieczorem, były... Były bardzo dużo celebrytów przeróżnych, Biork, prysenkarzy, aktorów, no jakby działo się, tak? Od rana do wieczora, trzy sittingi, pre-fieter, naprawdę się działo, tak? Tam poznałem, że, co ciekawe, bardzo fajnych ludzi, którzy są do tej pory moimi przyjaciółmi, nie wiem, z RPA, z Francji, z Anglii, Przeróżny background, nie wiem, jeden jest designerem, drugi jest aktorem, trzeci jest restauratorem. Ale więc wszyscy w, tym, w tych latach dwudziestych swojego
0: życia wylądowali tak, w tej restauracji. Je, tak.
1: Jeszcze inny jest właścicielem takiej firmy, od której kupuje muzykę w moich restauracjach, mm-hmm. czyli ma taką firmę, która mm-hmm. jakby zapewnia muzykę do restauracji. Ja był wtedy tam DJ-em. No więc, no więc działo się. Ja tam szybko awansowałem też na taką pozycję kelnera, później... Czyli miałeś swój miałeś swój rewil, później headwaitera, czyli sprawdzałem też, też innych. Ile tam byłeś? No, ja tam byłem tak dwa, 3 lata. Później, z przerwą, e, wyjechałem do RPA. Tak mhm. trochę, po, po. takie było moje marzenie, żeby gdzieś daleko pojechać. Jak Ale to sobie... turystycznie? Turystycznie tak, 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 tak. Był plan taki większy, z tym jeden z moich przyjaciół właśnie z tej restauracji, mieliśmy zrobić oprócz RPA jeszcze Zimbabwe, Malawi i tak dalej, no jakby to nie do końca wyszło, więc po pół roku wróciłem jeszcze raz do, te, do tej samej restauracji, dobrze to wspominam, no, rzeczywiście ten Gerard później okazał się rzeczywiście wariatem totalnym który potrafił, nie wiem, na przyjęciu noworocznym, na przykład, no, miał problem z alkoholem, okay. tym, tak. Ale ten, ten problem był dosyć ciekawy, no bo robił, bycie,
0: on robił show. Ale bycie w knajpie to było dobre miejsce, żeby ten problem w pewnym sensie zarządzić. No, nie, nie, nie no, to...
1: jakby, jakby z nim były przeróżne rozmowy, ale okay. on był na tyle kultowym i dobrym menadżerem, prowadził to, wszyscy się na
0: niego zgadzali, tak?
1: Trochę się, trochę na to oko, poza tym pamiętajmy, że w latach 90 w Londynie i w ogóle tak mi się wydaje, że to było inne zrozumienie jakby tego problemu alkoholowego mm-hmm. niż teraz. Jakby mm-hmm. na pewno teraz to by, to nie, by przeszło. nie przeszło. Tak. Tańczenie na stołach, rozbieranie się i tak dalej. Mm-hmm. Jakby, Czyli już ek- m- ekstremum. Mieliśmy tak. Mieliśmy ludzi, którzy przychodzili po roku i pytali się, czy znowu będzie to show, co w tamtym roku na Nowy <laughs> Rok. Także, <laughs> także tak. No i, i plus rzeczywiście, nie, oprócz tego, że się prac-
0: no, no, Nowy Rok to jest ciężki y- dzień w restauracji. Ja pamiętam, jak prac- pracowałem w restauracjach i w klubach noworocznie, to jest taki bardzo długi, bardzo męczący dzień, prawda? Nie miałeś tego, tak? Jak się ma dwadzieścia kilka lat, ja to nic nie jest
1: długie, nic nie jest
0: męczące. Bo my później po tej pracy i tak
1: szliśmy gdzieś... Na imprezę.
0: Tak, tak to prawda. Tak, to, to, tak, to, tak, to, tak, to tak, prawda. Jeszcze była na to energia. Tak, tak. jak
1: ja słyszę trochę od, 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 od młodych ludzi, 20 paru latków, że oni są zmęczeni, to ja po prostu mówię, nie, nie macie prawa być zmęczeni. To, to, to nie, nie teraz. No, możecie być zmęczeni później, ale nie teraz. Teraz to wy żyjecie pełną, pełną piersią. Więc... Oprócz tego, że pracuje się w takim miejscu, to oczywiście jest się w tej społeczności już restauracyjnej, w szczególności tego SOHO, i poznajesz wszystkich poznajesz wszystkich. Bo na na
0: imprezę się chodziło po zamknięciu. Na imprezę się
1: chodziło po zamknięciu, i oczywiście też to jest przepustka do tego, żeby wejść do klubów, które są niejednokrotnie jakby zamknięte, czy dla members only, więc ta społeczność rzeczywiście, no i zaczyna się chodzić po restauracjach dużo, tak? Nie wiem, pracujesz 5-6 dni w tygodniu, ale ten swój dzień wolny spędzasz w restauracji innej niż twoja. I to rzeczywiście mnie zaczęło bardzo napędzać, nie tylko chodzenie po restauracjach, ale po, nie wiem, miejscach, których można kupić dobre rzeczy, I zacząłem to próbować troszeczkę to, co zobaczyłem w restauracji, gotować samemu w domu. Czy ta... uczyłeś się gotować? Kupowałem dużo książek. Do tej pory kupuję dużo książek kucharskich z różnych względów, bo kiedyś kupowałem to z innych względów, teraz z innych, teraz bardziej czytam, jakby to, co jest na początku, a nie przepisy, a kiedyś rzeczywiście próbowałem... Czyli
0: filozofię tego kucharza. Trochę osoby.
1: filozofię, które skąd on się wziął, mm-hmm. trochę właśnie... Bo to jest wszystko taki świat bardzo powiązany ze sobą. Mm-hmm. Jakby ci kucharze pochodząc z jakiegoś kraju, z jakiegoś regionu, byli w jakichś restauracjach. Mhm. Fascynuje mnie taka ma, takie mapowanie trochę, e, właśnie skąd się ci, ci ludzie wzięli I, i tak rzeczywiście czucie tego klimatu, tak? E, to jest dosyć ciekawe, bo do tej pory, jak jadę do Londynu, jak zaczynam tak, nie wiem, rozmawiać nawet z ludźmi, których nie znam. Ostatnio byłem i akurat było dwóch dwie osoby obok mnie w restauracji, ja byłem sam i wstając się spytałem, no i co sądzicie o tej restauracji? Nowa restauracja, taka dosyć, powiedzmy, oczekiwana. My no zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, że pracowaliśmy jakby z tymi, z tymi samymi ludźmi, a, tak? Czyli a, przy stoliku w Londynie, w hotelu mniej znanym, nowej restauracji, poznałem kogoś, że znaliśmy już tam jakiś ludzi. I tak, bardzo się Jak
0: 15 lat byłeś w Londynie? 15 lat, tak. Co robiłeś przez te 15 lat?
1: Cały czas restauracje. To było, mhm. to, to było jedna restauracja, później druga, później trzecia. I zarządzałeś później, czwarta. później
0: restauracjami też?
1: E, ja później byłem, Ja później wyjechałem na rok. Mhm. Wyjechałem na rok na taką podróż
0: dookoła świata. Zrobiłeś sobie przerwę. Zrobiłem sobie przerwę. Zrobiłeś na to kasę i mogłeś to Zrobiłem zrobić. Zrobiłem
1: sobie przerwę. Zawsze mnie ciągnęło mhm. do różnych miejsc takich egzotycznych. Rzeczywiście jeden z moich przyjaciół odbył podobną podróż kilka lat wcześniej. Przede wszystkim Indie. Ja rzeczywiście w tych Indiach wylądowałem. Na, przez pół, pół roku jeździłem na Royal Enfield. Mhm. 500C, bo są dwa. Ten mniejszy i większy model. Więc to było fascynujące. Później oczywiście, no już później dookoła. Australia, Nowa Zelandia. Południowa Ameryka i tak no dalej.
0: W te kolonie brytyjskie, a potem Ameryka Południowa, tak trochę wyszło. Tak, tak. Z, no to to jest, to tak, z perspektywy londynu. No to trochę, ten, tak, trochę, tak, tak. Podróż dookoła
1: świata z perspektywy londynu, Z perspektywy londynu, oczywiście. I powrót był ciekawy, tak? Wróciłem po roku przed wyjazdem pracowałem w kultowej restauracji ponownie, sketch. Z tym sketchem.
0: Przepraszam, bo, bo jak, jak wracasz po takim roku, to, to, to Twój światopogląd, twój mózg się zmienia, prawda, bo tak dużo rzeczy zobaczysz, czy nie? No ja miałem duży problem z, po, problem z powrotem. No właśnie, bo, bo wracasz z powrotem, a yy, wydaje się, że, ca, że cały Londyn się w ogóle nie zmienił, prawda?
1: Ja miałem taki problem, że ja wróciłem, ja wysłałem jakby do mojej, do, do agencji, która mnie prowadziła jakby taki że sygnał, wracam. że wracam i, i że szukam pracy. To i tam o... były
0: agencje, które pomagały... Tak,
1: tak, tak. Tam jest wiele agencji i, i między innymi, no ta agencja, no powiedzmy jedna z lepszych. E, I ta kobieta mnie znała i ona mnie umówiła tak naprawdę na drugi czy trzeci dzień po przylocie na interwiu w hotelu Dorchester. Ja miałem taki pomysł, że ja wrócę, ja byłem, ja pracowałem przez prawie dwa lata przed wyjazdem w Sketch w Sketchu z Pierem Garnier, ale bardzo taka dynamiczne miejsce, galeria sztuki, wideo w ciągu dnia, zwariowany właściciel, Damon Hearst, Madonna, no wszyscy tam byli, tak? I to tak Mick Jagger do piątej nad ranem i i to było taki naprawdę szalony świat. Ja, ja, ja byłem dosyć no, wyczerpany też fizycznie po takiej pracy właśnie długo w nocy. Ja myślałem, że może jakiś gastropub mnie tak ciągnęło w tym kierunku.
0: To się właśnie to był, ten, to był ten trend. Że gastropuby że... wtedy, to był koniec lat 90. To już było tysięczny.
1: 2000... Ja wróciłem wtedy 2000 Ale gastropuby
0: się za, zaczynały wtedy jakby Tak, trend, tak. One nie? się zaczynały, tak. tak.
1: Mm-hmm. Po, powstawały fajne puby z dobrym jedzeniem, z muzyką i... i, I taką spokojniejszą,
0: i... znaczy tak, luźniejszą atmosferę. A, a
1: luźniejszą atmosferą, ale lepszym jedzeniem, bo mhm. puby zawsze miały jedzenie, było... ale miały takie podstawowe. Te one zaczęły się tak zmieniać, właśnie ten dekor się zaczęło zmieniać. Już To mhm. już było nie, nie takie miejsce, żeby tam przyjść i napić się tylko piwa, ale żeby właśnie zjeść, żeby napić się wina bardziej, a nie, mhm. a, a nie piwa czy koktajli. I ona mnie wysłała na to interview do tego e, hotelu Dorchester. No i ja tam poszedłem, ubrałem się w garnitur, oczywiście. Ja wszedłem do tego foyer a i tam są takie bardzo grube dywany. Ja w tych dywanach po prostu urządzłem. Nie byłem, do, do tamtej pory nie byłem nigdy w pięciogwiazdkowym hotelu. Ja się trochę tak po prostu poczułem, no można powiedzieć, nie nieswojo. No i to interwiu trwało 5 godzin. 5 godzin? 5 godzin, tak. Ile
0: osób siebie przesłuchiwało? Jedna
1: osoba, Zoe Jenkins, no przeciekawa osoba, to dyrektor FNB, osoba, która zrobiła powiedzmy w FNB wszystko, też bardzo charyzmatyczna, obdarzona dużą energią. No i my tak, zaczęliśmy w jednym punkcie to interwiu, później poszliśmy do baru, później poszliśmy do drugiej restauracji w tym hotelu, później jeszcze zeszliśmy na, na dół. No i rozmawialiśmy o
0: restauracjach. O Twoich doświadczeniach. I
1: o moich doświadczeniach i w ogóle czym są restauracje, no i ta pasja tak zajskrzyła między nami. Mhm. I oni mi zaoferowali pracę. A ja po prostu mówię, co, gdzie, jak.
0: Gastropub, a pięciogwiazdkowy.
1: I jeszcze to nie wszystko, bo to mówimy o restauracji Grill Room, który jest tam przez 77 lat, bo to było właśnie, obchodziły hotel 77-lecie. To jest kultowa. Która jest kultowa. To jest restauracja, która no, tam była przez powiedzmy 50 lat nierementowana i właśnie. Odbywał się remont i szukali nowej ekipy. Był zatrudniony już angielski sommelier, był francuski szef kuchni i dwóch, powiedzmy, asystentów menadżerów, którzy pełnili rolę menadżera, Brytyjczyków, którzy pracowali tam od 20 paru lat. No i ja. I taki dosyć dekor odważny z takimi bo to piękny piękne, piękne pomieszczenie i takie murale z postaciami Szkotów, ubranymi w spódniczki i dużo tej szkockiej kraty tak wszędzie. Mówię kontrowersyjny, bo przez 60 lat tam się nic nie zmieniało i jak hotel zdecydował się na tą zmianę, to cała prasa brytyjska, wszyscy, którzy byli... Ale przecież... jak to? Ale jak to, tak? Co oni zrobili z naszym grillomem? No. A pomysł był na to, żeby zatrudnić ludzi nie hotelowych i wtłoczyć jakby... Nowe życie. Nowe, nowe życie. Dlatego był zatrudniony Oli Kują, z którym do tej pory utrzymuję kontakty, który pomógł pomógł mi w otwarciu Bachelorette Wine. Jason McAuliffe, bardzo fajny sommelier, jak go nazywam, sommelier huligan, obdarzony wielkim talentem, ale też taki potrafiący rozmawiać z takim trochę koknej akcentem i kibicem West Hamu. Aha, to
0: zupełnie nie pasowało do tego settingu tej, tej, tej restauracji. Tego poprzedniego, tak, 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 tak.
1: No i ja, chłopak z Polski, właśnie wciśnięty w ten garniturek, przez 8 czy tam 12 miesięcy bez, tylko w klapkach chodzący z, z jakimś plecakiem. I ja w pewnym sensie odmówiłem, ale następny, to oni mnie jeszcze raz zmusili, żebym ja poznał dyrektora hotelu. A no czy
0: powiedzieli, że jednak nie?
1: Jednak nie, ale to nie, żebym jeszcze z nimi porozmawiał, no i tym razem siedzę już przed dyrektorem hotelu, okazał się bardzo bardzo, bardzo przekonujący bardzo fajna osoba też biznesowo, no i Zoi, no i tam mnie tak grillowali, że mnie w końcu zgrillowali i, i powykręcali mi te ramiona, można powiedzieć, i zacząłem przygodę w hotelu, w Roomie w Dorchesterze, no i tak, to, to... To już tak
0: szczyt w Londynie, prawda?
1: Trochę, tak, trochę można powiedzieć szczyt yy, yy, yy. i ja przez te dwa lata pracując w, w hotelu i w grillroomie, no staczając w pewnym sensie trochę też taką bitwę i z hotelem i właśnie i z pracą, i zmieniając trochę nawyki, i odświeżając tą klientelę, ale też nie zapominając o tej Starej klienterze. Starej klienterze, która była fantastyczna. Ja z nimi spędzałem naprawdę czasami godziny rozmawiając z, taką, z takimi, nie wiem, 90-latkami 70 i lat... e, jego żona McAlpine, którzy mhm. wybudowali ten hotel. Tak? Rodzina architektów e, budowniczych e, z Anglii. Przeciekawa w ogóle historia tego hotelu, bo oni stali się trochę przez przypadek właścicielami, bo oni to budowali z hotelarzem z Ameryki. On się wycofał. I zostać z hotelem. No i różne osoby przeciekawe, tak? ta arystokracja rzeczywiście brytyjska i nie tylko arystokracja i i tak dalej, i tak dalej. No jakby życie w takim, w takim hotelu to, to jest w ogóle taki osobny uniwers, tak? Pracuje tam 500 osób, jest dużo działów, no to jest korporacja, tak? To nie to. jest
0: restauracja, gdzie wszyscy siadają przy stole, jedzą razem posiłek i mogą Tak, się tak, ukończyć. to już jest kantyna, to już jest, to już jest, firma. jest kilka
1: restauracji, to już jest duża firma, tak. No, i pamiętajmy, że to też jest jakby jeden z hoteli w sieci, tak? Mówimy tutaj naprawdę o wielkich obrotach, o no, setkach milionów obrotów rocznie. Ja bardzo, bardzo to dobrze wspominam, bo ja tam rzeczywiście trafiłem do korporacji i ja z tej korporacji tam dużo wyciągnąłem.
0: Czy nauczyłeś się procesów?
1: Nauczyłem się procesów, H- H, współpraca z HRM nie wiem, kilka takich wyjazdów menadżerskich, obcowanie z, cieka, z przeciekawymi ludźmi, na przykład nie wiem, osobę, która robiła rekruting na olimpiadę w Atenach, w Grecji. Zacząłem sięgać po taką literaturę menadżerską, Jack Welch,
0: winning, no i tak dalej, i tak dalej. Więc... Czyli z tej swojej pracy takiej kelnerskiej, gdzie stałeś się mistrzem, zacząłeś rozszerzać swoje horyzonty.
1: Tak, bo to, bo to naprawdę
0: dużo też... to w celu? Już miałeś jakiś pomysł? Nie, to dawało,
1: to, bo to da daje... Dużo, dużo takich korzyści mm-hmm. bieżących, jeżeli rozumie się te procesy, w jaki sposób zarządzać ludźmi, przede wszystkim, w jaki sposób wykorzystać właśnie w, w takim hotelu te wszystkie działy HR-owskie i tak dalej, do tego, żeby, żeby zgromadzić najlepszą załogę. Bo jak się ma najlepszą załogę i ma się wizję, no to można zmieniać świat. I my ten świat zmienialiśmy.
0: Czyli zbudowanie. Teamu, który jest w stanie spowodować, że ta restauracja jest wyjątkowa, powodowało, że ona stawała się wyjątkowa. Stawała
1: tak? się wyjątkowa, tak. tak, Czyli tak. to tak. nie
0: ambient miejsca, to niekoniecznie potrawy, tylko to wszystko razem. Każdy prawda? detal. Każdy detal i
1: jakość, jakość pracowników. No bo to później wchodzimy jakby w ten tryb dosyć... Wszystko było przeciwko nam. Absolutnie wszystkie review, jeżeli chodzi o, o jedzenie, były wspaniałe jedzenie i tak dalej, i tak dalej. No ale ten, co zrobiliście z tym... To już nie jest ten hotel. To tak? nie jest, to jest, ten jest ten hotel ten i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później zmiana szefa kuchni po roku. Jakby Oli już tak troszeczkę, można powiedzieć, stracił entuzjazm, więc zacząłem szukać dalej. to w sumie ja znalazłem Aidena, który był takim szefem kuchni bardzo obiecującym, młodym, takim awankerwczym. Gardowym, wychowankiem Toma i Kinsa. Ja go namówiłem, bo wiedziałem, że Oli odchodzi, żeby, żeby objął stery. No i ten drugi rok był jeszcze bardziej zwariowany, bo już odeszliśmy od takiego, powiedzmy, klasycznego jedzenia do Wersal, taki, powiedzmy, rozbiw na takiej srebrnej trolej, którą się wjeżdżało, no bo my te dania utrzymaliśmy. Czy mhm. łosoś dziki szkocki, który tniemy przy, przy stoliku. Ale
0: weszły I... też nowe dania
1: weszły nowe dania, taki Modern British, tak? Mm-hmm. I Aiden tutaj zaczął rzeczywiście gotować świetne jedzenie i ten rozdźwięk pomiędzy... Między tą
0: tradycją... A w ogóle
1: ten... tą tradycją i tymi szkotami, jeszcze tym nowoczesnym jedzeniem jeszcze był jeszcze większy.
0: Ale to było dobre dla miejsca? Czy to My było My robiliśmy dobre, dla...
1: dobre obroty, budżetowo,
0: no jakby... Za... Kl... Dużo się o nas mówiło. I klienci byli zadowoleni, tak? Tak,
1: tak. Dużo... A go, dobrze że... się
0: mówiło, tak? Dobrze, bo to napędza... Dobrze o się o nas nie. mówiło,
1: a mnie osobiście udało się też wygrać tych stałych klientów, bo ja im utrzymałem ten roast beef from the trolley, który uważam, że jedno z najlepszych dań w ogóle brytyjskich, mhm. kiedykolwiek powstało. Tego łososia, ale... Czyli robili... oni mogli
0: wrócić po tradycji. Tak, 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 A jak tak. byli młodzi, to mogli eksperymentować z młodymi rzeczami. Młodzi
1: przechodzili na... Robiliśmy bardzo dużo, dużo robiliśmy. Mhm. Jakby pracowaliśmy też z takimiś agencjami PR-owskimi i tak dalej. I co się
0: stało po dwóch latach?
1: No przyjechałem do Polski. No ja właśnie, tutaj to,
0: to... drążę do tego. Skąd pomysł na, do przyjazdu do Polski?
1: Byłem, można powiedzieć, na szczycie. Tak, no to, tak można oczywiście zawsze sobie znaleźć jakąś większą i lepszą restaurację i później można rzeczywiście weźnie jakieś wiem, jakiegoś takiego ale dyrektora. Ale byłeś
0: rozpoznawany, byłeś znany. Byłem, tak. Do byłeś... tej
1: pory. Ja to się śmieję, bo już tam, nie lat. Le... do Londynu, wejdziesz do kraju. Jakieś ty grono ludzi też, mhm. którzy ze mną pracowali, cały czas gdzieś tam są mhm. właśnie w tych restauracjach. Uczyłeś się, e...
0: rozwijałeś się i postanawiasz wrócić do Polski.
1: Ja to tak nie, nie miałem takiego planu na powrót do Polski. Trochę mnie do tego namówił... Przede wszystkim Wojtek Amaro, mhm. z którym rzeczywiście na, na początku w ogóle tam wyjechaliśmy do tego Londynu. Wojtek już był wtedy w Pałacu Sobańskim, klub Polskiej Rady Biznesu. I on mnie tak namawiał, już tak.
0: Wojtek próbuje zaprosić od roku, może wreszcie, jak uda się go zaprosić. A teraz ciekawą rzecz robi zupełnie. Ciekawą tak. rzecz, tak tak. Tak, tak,
1: tak. tak, Bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Bardzo, bardzo mi mu kibicuje i zazdroszczy w mhm. pewnym sensie te, tego, że to, to robi. Także fantastycznie, mam nadzieję, że to też jakby będzie taki. Ja mam
0: nadzieję, że opowie nam tutaj niedługo.
1: No ja też, no, bo no. tak, co, coś tak mało teraz
0: opowiada, to tak powiem. Schował się trochę, nie? Schował się.
1: No, no. no okej, okay, no tak to no, no, Nie
0: obgadujemy nie, tak nie, nie tak innych, nie rozmawiają o tak. tobie. Postanowiłeś wrócić... Namówił mnie... Żebyś przyjął do Polski. Namówił mnie
1: dziać. i Jana Wejherta. I Jan Wejhert tam spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i po jakichś takich, które przygodasz też ciekawych, związanych z, powiedzmy, z sposobem rekrutingu w TVN-ie. Mm-hmm. Ja jednak się znalazłem tutaj w Polsce, ale za namową dużą, dużą Janowej Heta. No i ten projekt, który tutaj był na talerzu, był, był przeciekawym projektem, bo to nie tylko Pałac Sobańskich mm. i Klub Polskiej Rady Biznesu i stworzenie restauracji, która mogła być, bo pamiętajmy, że ten klub był kiedyś zamknięty zupełnie tak. po roku. A Merum,
0: który jest teraz otwarty, to jest tak, jakby po... efekt tego, efekt, dużo późniejszy. Tak.
1: Późniejszy po roku otworzyliśmy mhm. z takim jakby pomysłem, żeby być też ocenianym, możliwością bycia ocenianym przez przewodnik Michelin. Plany były bardzo duże na to, żeby stworzyć jednak, powiedzmy, butikowy hotel związany z budynkiem obok placu słabańskich, pole golfowe, stara papiernia, restauracja Pomodoro, więc... Dużo się, du- du- dużo się działo. tak? No ja tutaj przyjechałem taki rzeczywiście naładowany dobrą energią i, i trochę tymi właśnie korporacyjnymi e, vision, mission, e, takimi wartościami. Chwyciłem tego byka za rogi i rzeczywiście dużo dużo, dużo nam się udało zrobić. No ni- 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 niestety wszystko niestety ko- przekształ- tak, tak, i-, tak. I to i- nagle bardzo i- y- niespodziewanie i to niestety w tym momencie zakończyło. Tak? On był y- wielkim wizjonerem, stworzył rzeczywiście wiele rzeczy, Między innymi Polską Akademię Gastronomiczną. No i to był, był rzeczywiście gourmandzistą, miał, miał mhm. do tego wielką słabość, miał słabość też do, do Wojtka, miał bardzo mhm. taką relację ze sobą. Ja wylądowałem z moment, e, namówił mnie właściciel Press do tego, żebym po, pomógł mu e, poprowadzić Rosa Private Golf Club e, pod mhm. Częstochową i to był taki moment dobry dla mnie, dlatego że e, jakby... Pomiędzy? Tak, to się coś skończyło, jeszcze nie miałem, ja, ja wiedziałem, że chcę otworzyć własną restaurację już, już, już dawniej, w ale... Polsce. W Polsce. W ogóle, nie, 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 nie mhm. myślałem, że o Polsce, ja, ja plany na otworzenie, znaczy nie, ja odczułem w tej pierwszym Soho Soho, po dwóch latach ja sobie powiedziałem bo jest taki zawsze moment, nie zawsze, dla, dla mnie to było takiego, a czy ja naprawdę to chcę robić, czy to jestem ja, czy mhm. że w ogóle całe życie będę mhm. z tym spędzał I, i na drugi dzień wiedziałem, że tak, ja to chcę robić całe życie i że chcę, chcę otworzyć własną restaurację. Miałem rzeczywiście tego przyjaciela, który ma teraz re- restaurację w RPA i my się tak pozytywnie zawsze nakręcaliśmy mhm. razem, że my, że my tę restaurację będziemy, będziemy otwierać, więc ja wiedziałem, że chcę, chcę ją otworzyć, ale tutaj Arek Muś był na tyle przekonujący i w ogóle te pole golfowe, Roza Golf Club, ja tam pojechałem, piękne miejsce, cudowne jakby, mhm. cudowne pod wieloma względami. On też bardzo ciekawa, ciekawa osoba, więc ja sezon można powiedzieć spędziłem, spędziłem tam, wróciłem do Warszawy, no i tak znalazłem Żurawią 22. Tak, tak, to też jest taka dosyć ciekawa historia, bo, bo szukałem już poprzednio przed wyjazdem na, do pola, na pole golfowe i wróciłem. Do tego lokalu, który chciałem. On przez, on się, on się zwolnił. On te, przez te pół roku się zwolnił, tak. mhm. ten, ten lokal, który chciałem, wróciłem do niego. A czemu
0: ten lokal akurat sobie upodobałeś?
1: Narożny lokal na Żurawiej.
0: Mhm. Schodziłem... A to, że narożny to było wartość, bo okna, bo co?
1: Okna, narożne, zawsze mi się do, do, dobrze kojarzyło, mhm. wszystkie dobre lokale, jakie znam, są właśnie narożne. Nie za duży. Mhm. No, jak się otwiera swój pierwszy lokal, to tak, bo, Aha, bo te środki, środki miałem tak, środki miałem ograniczone i rzeczywiście robiłem to z, ze swoich środków, finansowałem to sam Jak ja, to, ja czułem ten lokal. A Dobra, skąd
0: pomysł na menu, na nazwę?
1: Jakby nazwę i menu ułożyłem lecąc do Londynu.
0: Już mając lokal?
1: Jeszcze nie miałem lokalu, ale byłem w trakcie i leciałem jeszcze do Londynu. Właśnie tak restauracyjnie podpatrzyć, co, to, co tam się dzieje. Lecąc samolotem rzeczywiście ja, ja lubię pisać. Mam zawsze moleskiny, mm-hmm. lubię, lubię sobie tak coś, coś pisać. Ja już miałem pomysł trochę, który przeszedł mi z pola golfowego, bo tam oczywiście była kuchnia. Ja tam zacząłem tak trochę robić research w, wśród jakby tej lokalnej społeczności, co, gdzie można dostać. I no Arek Muzi, rzeczywiście bardzo też lubią dobrze zjeść. Ja tam znalazłem bardzo dobrą ubojnię. Mm-hmm. Poszukałem dobrego mięsa. Mm-hmm. tak Byłem w Warszawie, tak zjadłem jednego steka tu, jednego steka nie tu bardzo. i to było takie wszystko, poszedłem na targ, a tam wszystko takie różowiutkie mięso, bez tłuszczyku i, i, i generalnie tak to, tak to wyglądało, a jak już byłem na jakieś lepsze miejsce w restauracji, to nie za dobrze to było zrobione.
0: Eee, Czyli ten czas w pomógł Ci znaleźć dostawcę?
1: Ja tak, no to jest ciekawy w ogóle case, bo ja tam poszedłem najpierw do Osą, bo ktoś mi powiedział, że w tym Osą jest bardzo dobre mięso, ja poszedłem tam bezpośrednio tam na zaplecze. Chciałem rozmawiać z tymi, co tam kroją. Te, oni że Z rzecznikiem pracują, że ja porozmawiam. Bo oni się oczywiście boją taki... Te, te, tak, tak. E, ale powiedział mi, wie pan co, a my tutaj mięso kupujemy lokalnie, e, niedaleko jest Ubojnia, e, tu 5 kilometrów w prawo. Ja tam dojechałem rzeczywiście do, e, do, do Ubojni Kowalczyk. I zacząłem rozmawiać z Janem Gałuszką. E, okazał się to no, taki powiedzmy 60-paroletni e, facet, który w ogóle od razu mnie zrozumiał. Że ja chcę przetłuszczone mięso, że ja szukam ongleta, że ja szukam baweta że ja chcę sezonować, czy ja mogę u nich to robić.
0: W ogóle rozumiał, o czym mówisz.
1: Wszystko tak. odpowiedziałem. Ja z książką, ja jeździłem z książkami, pokazywałem im, co ja chcę.
0: A nie, a ludzie nie rozumieli. I on
1: od razu, od r- od razu załapał mhm. i udało mi się go namówić e, rzeczywiście, żeby wybrał mi e, dwa tak zwane pistolety, czyli to jest taki element, gdzie jest tam Polędwica, mhm. antrykot, rozbew i, i, i udziec. My to i No i zacząłem eksperymentować trochę na tej kuchni, na e, żywym organizmie, na tych wszystkich e, osobach, które tam przyjeżdżały, a przyjeżdżały też osoby z Warszawy i tak dalej, no, czy kiedykolwiek byłeś, ale rzeczywiście mm-hmm. to jest przepiękne, bardzo wysokiej jakości pole golfowe. Czy
0: mogłeś eksperymentować?
1: Mógł eksperymentować. Miałem szefa kuchni, który jest teraz właśnie w mieście gotuje bardzo, bardzo fajnie Tomek. No i tam Zacząłem eksperymentować. Arek był też bardzo otwarty na, na, nie wiem, na nowe produkty. Pokazałem mu, co to jest kurczak z Debrez. Pokazałem mu, jakby też z importu rzeczy. No, dobre rzeczy. I zacząłem mm-hmm. szukać rzeczywiście tych warzyw, tych rolników.
0: To, co to, to, to jest. Które, ja bym powiedział, że sukcesem potrawy jest, są składniki. Są składniki, tak. tak, tak. Znaczy, bez, bez dobrych składników. Łukasz i wszystko. Tak. I jest ważny, ale składniki są chyba najważniejsze, prawda?
1: Tak. I, no, i ja wychodziłem z tej kultury też trochę. No, Brytyjskiej, mm. gdzie rzeczywiście ten Modern British Cuisine, on powstał na, na, na takich podwalinach, tak? Że mm. oni zaczęli rzeczywiście e, przechodzić z tej e, masowej produkcji, masowej produkcji na, na taką bardziej lokalną. Wiele przeciekawych osób, które na przykład były szefami kuchni, wyprowadzili się z Londynu, kupili kawałek farmy i na przykład Ray, River, River
0: Cottage. Tak. O Wojtku rozmawiamy. O, o Wojtku na robi, przykład. Tak? No
1: Wojtek to jeszcze jest kogoś troszeczkę, jeszcze trochę jest inaczej. In, i, inaczej ale można powiedzieć, że to jest mhm. podobny model. Tak. I tam rzeczywiście to przy, takie banalne, można powiedzieć, przybliżenie się do, do natury, ale to nie jest banalne, no bo zaczyna się rzeczywiście rozumieć, jak to wszystko działa, mhm. że, to, że te krowy i te kaczki, te gęsi z tym są powiązane z tymi warzywami, że jednak ten nawóz jest tutaj potrzebny i to wszystko można zbalansować, a ten się... smak jest... Jakby w ogóle nie powtarzam. No
0: i, i ja to zawsze miałem w głowie, bo ja. I menu napisałeś w samolocie?
1: menu napisałem w samolocie, ono było takim trochę poskładanym mi, taki, można rzeczami powiedzieć, daniami, które ja lubię. To był taki zbiór Czyli dań. Robisz,
0: pierwszą stację zrobiłeś pod siebie?
1: Tak, ja, ja w sumie każdą kolejną tak, też tak robię.
0: A skąd nazwa? To taka prosta i mówiąca, co się dostanie, prawda?
1: Nazwa trochę wzięła się z takiej restauracji w Londynie, San John, która była też takim game changerem w latach 90. Oni odeszli zupełnie od garniszowania dań, czyli jakichś, nie wiem, upiększania, mhm. tylko skoncentrowali się na pojedynczym składnik. Oni między innymi rozpropagowali wtedy, można powiedzieć, nieznane lub zapomniane szpikosne. I ten szpik kostny pojawił się od razu na moim menu Menu. Bacher Wine. Eksperymenty odbywały się u mnie w domu na zwykłym piekarniku. Eksperymenty były tragiczne, bo po pół godzinie cały dom był w W dymie, dymie, a szpik był nadal niedogotowany na takim piekarniku, który osiąga powiedzmy 230 stopni. Ale ja się uparłem, jak wiedziałem, że ja potrzebuję to danie, że potrzebuję właśnie... I San John, będąc taką bardzo krótką nazwą, Nose to tail, czyli ta ta filozofia od nosa do ogona, ogona, czyli zjadamy wszystko i to mnie tak zainspirowało, że ta nazwa musi być też taka dosadna i wiedziałem, że to będzie coś związanego z mięsem, że że to mięso to jest coś takiego zupełnie zapomnianego, nieznanego w takiej jakości, którą ja, ja widzę i za każdym razem jak zresztą tyle razy, co ja zgrillowałem jakieś rzeczy gdzieś na jakiś barbecue w domu i tak dalej i później ludzie zawsze byli, wow, wow, wow ale to jest dobre, nawet ludzie, którzy nie jedli do końca mięsa, próbowali kawałek, mówili, wow, to jest rzeczywiście super więc Batchery, a nie tylko w znaczeniu takim mięsnym, ale takim takim wchodzi... rozbiorowym, tak, mhm. że, że rozbieramy, tak, tak no i wino, wino no, i tutaj oczywiście moja żona import, dobre wina wiedziałem, że to jakby jedno z drugim jest powiązane. Zresztą ja ja to zawsze tak powtarzam, pewnie ktoś, kto mnie zna, to to może to potwierdzić. Jeżeli tak sobie pomyślimy o takim najlepszym doznaniu kulinarnym, każdy z nas jak się tak zastanowi, rozmaży, zamknie sobie teraz oczy i pomyślimy o takim bardzo dobrze wysmażonym kawałku mięsa. Dla niektórych to jest polędwica, dla niektórych to jest ryba i różne, ale czerwone mięso. Wysmażony tak, jak my chcemy. Rare, medium, rare, well done i teraz jedząc to pijemy dobre czerwone wino. Dla mnie, i mogę tutaj naprawdę zrobić challenge z wieloma osobami, Nie ma równie takiego ekscytującego momentu kulinarnego, jak powiązanie tych dwóch rzeczy.
0: I nic więcej nie potrzeba.
1: I nic więcej nie potrzeba. I to to jest jest taka bardzo bardzo duża prostota i wielka przyjemność. I ta przyjemność jest zawsze. Pomimo, że teraz jem o wiele, wiele mniej mięsa, ta przyjemność jest za każdym razem. I, I tak to poszło.
0: Masz pierwszą restaurację, uruchamiasz ją, sam ją finansujesz, sam zatrudniasz zespół. Sam tam pracuję. Sam tam pracujesz na początku? Kiedy wiedziałeś, że odnosisz sukces? Że to zażarło i działa?
1: No tak drugiego dnia.
0: Drugiego dnia? Tak. A jak dużo pracy to było przed tym drugim dniem?
1: To było dużo pracy. Ja to już nigdy tak dobrze nie otworzyłem restauracji jak Bachelorette Wine. Nigdy tak dobrze
0: i nigdy tak źle. Dlatego,
1: dlatego, że tak, zrobiłem remont, 54 dni trwał remont dokładnie, wyznaczyłem sobie datę i otworzyliśmy tego dnia, którego zaplanowaliśmy. Czyli idealnie. Nigdy później już mi się nie udało, 54 dni, naprawdę to to jest... Ale remont
0: z kuchnią włącznie i tak dalej? Ze wszystkim. Czyli musiałeś wszystko wynieść i wszystko wnieść?
1: Tak, tak. Tutaj rzeczywiście wiel, do wielki do kredyt do, dla wykonawcy, który tam był 7 dni w tygodniu. Pan Tadeusz rzeczywiście zrobił fantastyczną e, pracę. A jak tam się wchodzi, to jest taki
0: prosty wystrój.
1: Tak, tak, ale mówimy, jeżeli mówimy o tym, że musimy zrobić wentylację, nową toaletę, nowy układ, wszystko, kafelki i tak dalej, to 54 dni, to, nie jest, to mhm. nie jest dużo. Podpisałem umowę w grudniu, 13 grudnia o 13. A 13 to jest dla mnie taka, mhm. lubię tą 13, jest dla mnie szczęśliwa. Wszedłem do lokalu 1 lutego, więc miałem powiedzmy te półtora miesiąca na to, żeby się przygotować i tam rzeczywiście to był bardzo taki intensywny czas dla mnie, w domu, internet, telefon, szukanie wszystkiego, wykonawców, architekt, planowanie każdy detal i to było wszystko dla mnie nowe. No bo każdy
0: detal. Jak wchodziłeś do y, tych lokali, to ktoś się tym zajmował. A ty musiałeś od serwetki po papier toaletowy, Tak, prawda? tak,
1: tak. No i w dużej mierze też jakby mówimy o tym najcięższym sprzęcie, który, mm-hmm. który y, no, teraz, teraz dopiero po 10 latach ja jakby jestem troszeczkę bardziej y, obeznany w tym, co kupować, czego nie kupować. Kupiłem trochę sprzętu używanego. Ten sprzęt został wymieniony tak naprawdę po pół roku.
0: Nie nadawał się. Y,
1: nie nadawał się. Ale jakby to był też taki dobry learning curve, mhm. że, że, że ja to
0: zrobiłem. To co się stało tego drugiego dnia, że wiedziałeś, że odniosłeś sukces?
1: E, stało się tak, że pracowałem ja i mój jedyny pracownik Piotrek na sali. tak. No kuchni, i, tam, w i, i W kuchni miałem zespół. Taki był pomysł, mówię na początku, no tak. No, nie nie wystartujemy. Tak, tak, tak. Wystartujemy powoli. Drugiego dnia, tak po południu, ja przyzwyczajony, oczywiście, tak do tej pory pracując zawsze, no to miałem tam kelnerów, komis i tak dalej, i tak dalej, a ja tutaj. Z czterema talerzami w ręce, obracam się, że chcę komuś jakby wydać polecenie, tam nikogo nie ma, a ja tam mam pełną salę, więc... Zdałeś sobie
0: sprawę, że musi zatrudnić ludzi?
1: To, że zatrudnić ludzi, to, to wiedziałem, ale poczułem, że tam była ta energia Którą, którą znałem z Londynu, właśnie między innymi z Soho Soho, że ci wszyscy ludzie, którzy tam przynosili to jedzenie, oni naprawdę byli podekscytowani. Dostając, to, dostając przystawki, dania główne, wychodząc, tam było tak to coś. I, i ja, ja wiedziałem, że, że, że to co wymyślałem, to. Bo miałem oczywiście taki przy samym twarciu, to miałem taki moment oczywiście załamania nerwowego totalnie. Po co ja to robię, tak? Nie, ja już to ja mówię, to na pewno nie wyjdzie ja do Londynu z powrotem, bo to już na pewno wyjdzie całą swoją kasę. Tak, tak, tak. Miałem taki moment, tak, tak. Miałem taki moment.
0: To, to, czyli tak, tak wszedłeś z, w buty przedsiębiorcy, takie prawdziwe, prawdziwe bo do buty. tej pory byłeś y, pracownikiem. Tak, tak.
1: Wszedłem, wszedłem w te buty i oczywiście ty, 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 oczywiście, nie, życzę każdemu, żeby tak zaczynał swój biznes, że, odpalam, że, od, razu że, od, że od, od razu ten PNL mu się zgadza, że, że ma cash flow i że... Czyli ty
0: zacząłeś zarabiać w pierwszym tygodniu. Tak,
1: tak. Potra- zarabiać i mogłem oddać pieniądze, które pożyczyłem. Mhm powiedzmy, od, od rodziny i tak dalej, więc... A, to... jak,
0: a jak wyglądała reklama tej restauracji, żeby było tyle ludzi na początek? Co takiego zrobiłeś, że to zażarło? Tak trochę
1: wykorzystałem swoje kontakty z pałaców słubańskich. nie ukrywam. Mhm. Czyli napisałem po prostu SMSa, maila do tych ludzi, tam, te, których tam znałem. No i oczywiście to była
0: jakby... Ważna grupa. Ważna, ważna grupa. I wpływała, bo jak oni tam pójdą, to powiedzą, że byli, to inne osoby będą chciały pójść. To I taki, tak się stało. Taki network efekt się robi I tak
1: i tak się stało. Każda osoba, która rzeczywiście wchodziła na Żurawią 22, nagle dzwoniła do następnej, mówi: "O, tu jest było nieźle. Tu, tu jest fajnie". To jest no... bo jakby pamiętajmy, że Żurawia to taki trochę gastropab wyszedł, nie? Tak, i w 2011 roku musimy pamiętać co się działo w Warszawie, że było Bachelor Wine i, i no i później były nie wiem jakieś nie wiem na Żurawi ole, też Ole-Ole no, no, ole, było chyba. Ole, ole było, no ale malu... takie, malutkie. takie tak, ta pasowa. Było sushi, sushi, które mhm. zawsze no, jakby no, było znane i, i robiło to, to, co zawsze. I nie było takich restauracji, takiego typu, bez obrusów. Specjalizującej się powiedzmy w jednej, w jednej rzeczy,
0: czyli dobrych stekach. Gdzie, ale wiedziałeś nie... po co przejdziesz i dostawałeś to bardzo dobrze. Tak. Czyli nie miałeś I... szerokiego wyboru. A ta, a... a ta
1: obsługa była bardzo profesjonalna. Byłem jedynym wtedy miejscem, które miało system rezerwacji, komputerowy, który miała bardzo dobre kieliszki, które miała bardzo dobre wino, wino w odpowiedniej temperaturze, czyli czerwone też było doprowadzane do odpowiedniej e, temperatury. Czyli te wszystkie takie małe niuanse należały do tej grupy powiedzmy restauracji w wysokim poziomie, ale nadal to było w takim bardzo casualowym wydaniu. Deski na deskach steki, fajne noże, ręczniczki z Ikei, które zgapiłem od Adama Gesslera, mhm. bo, bo są fajne, pasowały do wystroju. I nie musisz wydawać się. Logo z Golikiem, które stworzyliśmy mhm. też takie, no, no wszystko zagrało, naprawdę wszystko, wszystko tam zagrało. Trochę się przeraziłem, bo rzeczywiście po kilku dniach przyszedł Adam Gessler, z którym okay. poznałem się jeszcze w... Przyszedł jako gość. Przyszedł jako gość, ja go poznałem w placu Somańskich, mhm. ja go tworzyliśmy Amber Room i spędziłem z nim fantastyczne, nie wiem, trzy godziny takiej bardzo intensywnej rozmowy restauratorskiej, gdzie on mi opowiedział swoją historię życia, ja mu trochę swoją, ale tam za, za dużo nie było czasu dla mnie, żeby to się wciąć, ale dla, dla mnie to była osoba fascynująca. No, pamiętajmy wtedy, to była ta restauracja oczywiście. Mm-hmm u kucharzy w tak. hotelu europejskim. Ja tam przeprowadzałem
0: swoich znajomych za granicę. No ale to było rozwiązane roz, roz miejsce w kuchni w ogóle, w starej kuchni w hotelu. To tak. było coś nieprawdopodobnego. Tak. No, do tej Zupełnie powie... nie... Tak. nie... Tak, przynajmniej
1: w przy, szczególności tak. ten początek. No, to było coś, coś, coś pięknego. I on przyszedł e, na żurawią z takim swoim specjalnym wahadełkiem, które powiedziało mu, że tu energia jest dobra, ale jak mi powiedziałem, jaki płacę czynsz, mówię, panie Danielu, ale no... Że to bardzo wysoki czynsz.
0: A, że to się nie zepnie. Że
1: to się nie zepnie. Znaczy, tak zasugerował, ja się tak troszeczkę. E, to był początek. E, to był początek, tak. To, to, ale jakby widziałem, wiedziałem już po pierwszym miesiącu, że to że się, to się zepnie. Tak, że, mm. to się, że to się spina. Gastropap nie nie nazwałbym to gastropapem. Nazwał to taką, taką rzeczywiście restauracją, e, przez. No bo tak, bo nie masz, nie masz piwa. Przez duże E, bardzo też od razu był duży nacisk. Pamiętajmy tak, przy otwarciu przyleciał do mnie. Olikują na 4 dni, pomóc rzeczywiście w tym pierwszym menu. To foie gras parfait, które jest jego rodzinnym przepisem, cztery pokolenia. W każdej restauracji, w której pracował, tam później zostaje ten przepis i wiele innych elementów. Przyleciał też Jason, pomógł mi tak naprawdę sprzątać dzień przed otwarciem oraz jakby dopracować kartę win, która była na początku bardzo mała, ale założenie było od razu takie że koncentrujemy się na dobrych winach. Na dobrych winach, w głównej mierze z naszej tutaj oferty. Bez Cloudy Bay, bez Malbeca, bez takich... Bez tych masowych. Bez takich masowych rzeczy, które rzeczywiście były wtedy i są cały czas obecne na rynku. Trochę bez Coca-Coli, oczywiście, mając Coca-Colę, ale bez tej lodówki i tak bez bez tego brandingu.
0: Marką jest restauracja. Bachelorette
1: Wine, tak, to Tak. to 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 jest marka. No, i udało się. no, Jakby do tej pory to nie tylko, że się wtedy udało. No, to... Ale teraz
0: to już jest kilka lokali, tam się rozszerzyło przecież Bachelor'em Wine. Dodatkowo... Bachel and
1: Wine ma dodatkową, jakby tą przestrzeń, przestrzeń. tak? No, udało bo się. bo
0: brakowało miejsca, prawda?
1: Brakowało miejsca. No, tak
0: mi się nigdy nie udaje zamówić miejsca w głównym lokalu. Nie wiem czemu. Może... Nie jest tak
1: źle. no. Jakby, jakby pewnie <laughs> idziesz w tym prime-time i to jest <laughs> bez rezerwacji. Bardzo to, możliwe. To, to wtedy nadal to jest małe to jest na, na, nadal mały lokal, e, sprawiający mi i widzę ludziom, Ogromną przyjemność. Nadal. Że jednak, oprócz tych klasyków, bo teraz to już w dużej mierze to kuchnia układa menu i tylko mi prezentują dania i mówię, okej, okay, może trochę bardziej w tą stronę, a, a może w tą. Ale mamy no, ileś taką pulę, kilkudziesięciu czy kilkuset nawet dań, które przetrenowaliśmy i sezonowo je zmieniamy i one się tam pojawiają.
0: To skąd światowy pracownik restauracji, który pracował w wielu w znanych lokalach, stający się przedsiębiorcą, drobnym, bo jeden lokal to jest jednak drobne przedsiębiorco, przedsiębiorstwo, staje się restauratorem posiadającym pięć kultowych miejsc w Warszawie. Jak ta droga się u Ciebie odbyła?
1: Ważna tutaj jest też jedna osoba, jedna książka. Danny Meyer Setting a Table i to jest książka, którą czytam w Anglii jeszcze przed otwarciem restauracji, czytam ją ponownie przed samym otwarciem restauracji i często do niej zaglądam. I to jest taki kultowy restaurator z Ameryki, Nowy Jork, no on ma powiedzmy w samym Nowym Jorku nie wiem, około 6-7 restauracji, plus ma bardzo taką prężnie działającą sieć sprzedaży burgerów. Mm-hmm. Szekszak, międzynarodowy koncert. Bardzo inspirująca książka, polecam każdemu. Biznesowa bardzo, bo on jest rzeczywiście tym interpreterem i oprócz tego powiada historię swojej rodziny, przeciekawą, swoje wyjazdy do, do Francji, do, do Włoch itd. itd. I ja sobie tak trochę zaprojektowałem siebie przez, to, przez tą książkę, bo wiele z tych rzeczy, które tam jest zawartych, są takimi właśnie prawdami biznesowymi ponadczasowymi, więc miałem to w sobie, ten bagaż, że, że, tu, że tu jest jedna, ale tam, tam to wizjonerstwo, które on się dzieli w tej książce, znajdywalem lokali, miejsca trudne, Na co zwrócić uwagę, no jakby też ja jestem wielkim gourmandzistą, uwielbiam włoską kuchnię, francuską, generalnie europejską, azjatycką, polską, więc to jest też taki element próby, żeby się gdzieś tam pokazać i wykazać. Trochę to dzieło w przypadku oczywiście, znajdywanie kolejnych lokali, pierwszym była Brazeria Warszawska, od razu spodobał mi się ten lokal, jeżeli chodzi o A wysokość.
0: W przypadku?
1: Bo, bo ten lokal w ogóle trafił jakby do mnie przez, przez zupełny przypadek. Okay. Udało się go wynająć i jakby, Okej, okay, ponownie. Startujemy z nowym projektem. Mam po jakim czasie? Po, No tam powiedzmy po roku. Przy, bardzo szybko. Dosyć szybko. Baczery, ten sukces był rzeczywiście taki bardzo intensywny i mocny. My tam zdobyliśmy zaraz nagrodę, jakoś knajpa roku. Mm-hmm. Dużo się pisało o nas, w różnych...
0: Więc, mia- więc miałeś tę tą, tą siłę pędów w pewnym Tak,
1: sensie. poza tym udało mi się namówić, bo tak, moim pierwszym pracownikiem był Piotrek Wojtek, który pracował mm-hmm. dla mnie jeszcze w Pałacu Sobańskim. Moim pracownikiem numer dwa został Piotrek Lemański, który jest ze mną do tej pory, który pracował ze mną jeszcze w Londynie, mm-hmm. którego ściągnąłem do pałaców Sobańskich. Mm-hmm. Pracownikiem numer trzy e, okazał się kolejna osoba, którą ściągnąłem do Pałacu Sobańskim, e, która pracowała też, też w Londynie. I pracownikiem numer 4 okazał się Kamil Wojtasiak, wtedy bardzo młoda osoba, teraz mistrz sommelierów. Czyli, stworzyłem...
0: czyli ten krok pójścia do Pałacu Sobańskich, który wydawał się ryzykowny, okazał się bardzo tak... tak um, zaprocentował później w życiu, prawda? No bo przyjechałeś z Londynu, żeby coś robić w Polsce, to nie do końca wyszło... Znaczy to
1: wyszło, bo my stworzyliśmy znaczy, ten, tak, ten tak, no album, zrobiliśmy no ale... jakby to w, tak jak miał wyjść, no później to zostało jakby mhm, total... Ale Ale z
0: projektu zmarł tak, tak, i, tak. i to nie, nie, nie poszło, więc to był taki dość ryzykowny w pewnym sensie krok, ale to Ci dało bardzo dużo y, Dało kontaktów mi
1: kontaktów i rzeczywiście po, po tych powiedzmy 6-8 miesiącach nagle stworzyliśmy taki bardzo mocny team, zarówno na kuchni, jak i ten team, który ze mną pracował na na, na Bo podróż. Ty ciągle
0: pracowałeś na... Ja te pierwsze, ja te pierwsze pół
1: roku, osiem miesięcy rzeczywiście przepracowałem na sali, tak. Łącznie mhm. z tym, że tam przychodziłem do, trochę wcześniej i myłem podłogę, bo mi tak trochę było szkoda e, pieniędzy, żeby tak ktoś inny to robił, więc ja ale miałem taki w ogóle fanst. Ja,
0: ja nie w tym studiu, ale w poprzednim studiu sam wyklejałem pianki, więc ja absolutnie rozumiem początek W ogóle ten,
1: to mycie podłogi poranne to jest taki rytuał niesamowicie wprowadzający też taki, no nie wiem, taki porządek dnia i ja, ja to naprawdę bardzo, bardzo ja lubiłem. Ja pamiętam, jak
0: w klubach w Nowym Jorku byłem barmanem, to rzeczywiście przychodziłem Pół godziny przedtem i bary były czyste, ale ja i tak po swojemu je tak, 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 pilnowałem. Tak, jest wszystkiego. się samemu.
1: Tak. Jest taka Morgan Freeman, nie? Był jakiś taki film, gdzie on też myje podłogę. On jest chyba jakimś tam, coś kojarzy, takim bogiem jest chyba. Tak, tak, I on tak. myje I i to myje podłogę. podłogę. To mycie
0: podłogę jest takim rzeczywiście czymś, to się dało. czymś Po roku robisz nową restaurację? Po roku robię nową restaurację. Co z tego, ale wiedziałeś, że... że chcesz zrobić następną restaurację? Że to był trochę przypadek?
1: Wiedziałeś, że chcesz zrobić następną restaurację. Znalazłem ten lokal. Ten lokal wymusił. W pewnym sensie od razu styl restauracji, mhm. którą chcę zrobić. Widziałem, Przez to,
0: że wysokie sufity, Tak, ja od razu długi. to
1: zobaczyłem i ja byłem wtedy, pojechałem na taki kulinarny wypad do Nowego Jorku. I tam w Nowym Jorku byłem w kilku restauracjach, między innymi w Baltazar. Mhm. A Baltazar jest taką bardzo sławną instytucją, brazerią czerpiącą jakby z wystroju i tak dalej, to tych brazerii paryskich i, i mhm. francuskich ale bo też po amerykańsku. I to była dla mnie taka, taka, taka duża, duża inspiracja. duża
0: duża warszawska?
1: Brasserii warszawska, tak. I, to, to, I ta nazwa od razu też się pojawiła jakoś tak... Mm-hmm. Czyli, ona się
0: pojawiła. Czyli braseryj, ale jednak... Warszawska, po polsku, tak, tak. Tak, tak. Po, po taki, warszawsku.
1: Tak po warszawsku, tak parysko-warszawsko, e, że właśnie jest tak, że mamy jednak te składniki, tą naszą mm-hmm. jakby, te, te kulinaria, te, te, te dania, one nie tak daleko odbiegają też od od tej kuchni właśnie francuskiej e, są e, bardzo dużo w, powie, jest dużo powiązań jak się tak przeczyta te starej rzeczywiście e, książki kucharskie napisane przez e, nie wiem, ludzi którzy pracowali w XVI, XVII. No i fartie
0: teraz tracę, będzie że nie było już tak łatwe jak pierwszej, będzie że tylko pierwsza nie była, była takim sukcesem i taką porażką. Oczywiście
1: remont trwał dłużej. E, lokal
0: też jest dużo większy. Prawda? Dużo
1: dużo większy lokal. I to jakoś, jakoś to jakoś poszło, tak? Ale okay. je, ja miałem tak nie ukrywam, że, że chyba tak nabrałem takiego trochę za dużej pewności siebie i już sobie tak wyobrażałem, że dobra, to zrobiłem, to już I po będzie, prostu, tak? to wszystko będzie <laughs> po prostu jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze będzie większy sukces. I, i, w, I w pewnym sensie tak było, ale jak gdzieś tak troszeczkę tutaj, yy, no, nauczyłem się, że tak wcale nie musi być. Mhm, Ta było. energia, która była w Bachelor Wine, która nam pozwalała robić dwa, trzy sittingi, i być w pewnym sensie aż w takim momencie, w pewnym sensie brutalnym w stosunku do naszych gości, mówiąc: Przepraszamy, ale mówiliśmy, że państwa stolik jest do tej i do tej godziny. Mamy już ludzi, którzy czekają na następny. W brazerii, która miała obrusy na stołach, piękny nie bar, i itd., tak itd. Tak ja to zacząłem robić i to nie zadziałało. Trochę kuchnia. Czyli to jest
0: jednak wolniejszy lokalizacja. Trochę o ambicje
1: na kuchni. Po roku odchodzą mi główny kucharz i jego zastępca. Moment trudny po ich odejściu, pół roku, tak naprawdę próbowania różnych modeli, różnych kucharzy, to nie wychodzi. W końcu osoba bardzo młoda, wtedy Mateusz Wichrowski. Po trzecim moim chyba takim mocnym namawianiu zgadza się na to, żeby objąć, objąć ster jako też 20 paru latek. No i dopiero wtedy, więc my tak coś budowaliśmy, były bardzo duże oczekiwania, prasa już była taka z tymi oczekiwaniami przyszła do Brazylii i tak jedni pisali dobrze, drudzy trochę mniej dobrze. No i tak
0: to, to już nie było to samo. I, i, I stajesz się przedsiębiorcą, już musisz zarządzać hr jak mówiłeś w tym hotelu, tak? Staję zarządzać przed... talentem. Dwa lokale to jednak nie może tam, nie możesz przyjść i zmywać tej podłogi, bo się nie wyrobi. Zaczyna się przyglądać przede
1: wszystkim też, w jaki Procesa. sposób prowadzimy e, restaurację jako biznes, tak, PNL, mhm. koszty, przechody, cash flow. Cash flow food cost, beverage cost, więc jakby po tym pierwszym roku takiego gonienia w Bachelorette za króliczkiem, czyli zatrudniania, bo my mieliśmy zawsze za dużo klientów, a za mało
0: pracowników. W pewnym sensie food cost i beverage cost nie miały znaczenia, bo nie, była nawet, tak duża rotacja, nawet że marża nie, się zgadzała. Nawet tak? nie na, nie
1: na, nikt nie, nie pomyślał o tym, żeby cokolwiek policzyć, no bo, no bo była ta bieżąca, <śmiech> bieżąca jakby potrzeba do tego, żeby, żeby pracować, łącznie ze mną, że musiałem być na, na, na tej przysłowiowej podłodze.
0: Ale z, z restauracji powoli stajesz się z biznesmenem, bo ten biznes nie zażarł ten drugi tak dobrze. On za... Miał swoje problemy, o On zażarł,
1: chodzi. oczywiście moja funkcja zaczyna się zmieniać, to znaczy się, ja już nie pracuję stricte na uh-huh. e, jako KESER, trochę uczestniczę w tym serwisie, jako osoba, która zna wielu z moich gości i ja do tej pory jestem takim hostem, gdziekolwiek wejdę nawet tak ubrany, do, no tak
0: piątkę, to się to,
1: to podchodzę, no i, i, i zawsze mam taki, to jest we mnie, tak, że, okay. że ja jestem taki serwisowy, Ale to no, to jak też patrzę na stół, jakby to coś tam było, to... To
0: klimat tych tej restauracji, tej restauracji, tak? Znaczy ja, ja, to, ja to tak odbieram, no. ja, ja, ja się dobrze czuję w tej roli, tak? Okay. Ja, ja nie,
1: nie chciałbym się czuć w takiej roli, że ja jestem właścicielem. Ja nadal jestem tam... Gospodarzem. Gospodarzem i osobą, która jest po to, że jak ty przyjdziesz, to chce ci odebrać płaszcz. No tak jak w domu, no Mam gospodarzem, tak, tak, tak,
0: Co się dzieje, że otwierasz drugą, trzecią, czwartą i piątą restaurację? To już tak za, za, zadziałało w, twoje, w twojej głowie to, czy to rola przypadków? Pamię- no bo to już zaczyna się robić...
1: Pamiętajmy, że trzecia restauracja to jest restauracja mojej żony, e, Beaty, Kieliczki na próżno. Mm-hmm. E, A to jest to...
0: różnica, jeżeli to jest jej? Nie, nie prowadziliście tego razem?
1: Prowadzimy to razem w dużej mierze, natomiast tutaj jeżeli mówimy o takiej motywacji, bo mamy mamy dwie restauracje, no i mamy Beatę, bardzo dobry importer wina włoskiego i nie tylko. I Beata namawia Pawła Demieniuka, żeby został jej wspólnikiem i żebyśmy otworzyli restaurację. restaurację ale opierając
0: się na Twoich doświadczeniach również. Tak,
1: ale restauracja, która będzie oparta też na winie. Stricte jedzeniu, ale wino... No,
0: sama nazwa na to wskazuje, tak?
1: Tak, plus oczywiście z poszanowaniem takiego jakby tak właśnie tego polskiego jedzenia, ale wyniesieniem go trochę bardziej taki w sposób nowoczesny, mhm. pokazanie takiego, no nie wiem, zwykłego polskiego jedzenia pieroga, w takim na na japońskim talerzu w sposób taki bardziej nowoczesny. Mhm. I znajdujemy, ponownie, znajdujemy lokal. Ja czytam Tyrmanda Złego, po raz kolejny go czytam. Jeżdżę po tej Warszawie, jeździmy z Beatą wieczorami. A
0: złe to jest niesamowite.
1: Tak. Się i, czyta, i, atak... I ta próżna, tak? I mhm. ta próżna, na, na której oglądam lokal jeszcze jakiś czas temu, tam po tej drugiej stronie, nie po naszej stronie, tylko po tej drugiej. Ktoś mi tam pro, proponuje jakiś lokal, ale no jakby... Nie. Nie, nie bo, to, bo to nie jest to. I pojawia się lokal po tej drugiej stronie, właśnie ten lokal złego, bo tam A był ten...
0: I czasu się szuka takiego lokalu? To jest dużo szczęścia, prawda?
1: to jest taki, no jeździ się, no to te lokale się tam gdzieś przebijają, pojawiają. I ja mówię do Beaty, Beata, ten lokal. A tam była ulica rozgrzebana, okropna kamienica mówię, Ale jaki ten lokal? Zwariowałeś. Ten lokal. No i zdecydujemy się na ten lokal, oczywiście tutaj była bardzo duża przeprawa, konserwator zabytków i tak dalej, i tak dalej, więc ten, ten proces, długi czas remontu. długi proces, bardzo nerwowy, wspólnota, przeróżne takie rzeczy, które były mhm. opóźniły nam projekt. Znajdujemy bardzo fajnego szefa kuchni z Londynu, mhm. on w ostatniej chwili nam odmawia, jedziemy, lecimy do Londynu, już tak jest Paweł. Mhm. Demianiu, mamy wymyśloną koncepcję, mamy fajnego, lecimy do niego do, do Londynu jeszcze gdzieś pochodzić po restauracjach. On nam mówi, że on dostał ofertę życia i nie, nie, nie jedzie do Polski. Szukamy następnego. Znajdujemy następnego. Ten następny po, miesiąc, po dwóch tygodniach mówi, że nie. Najpierw, że tak, a później, że nie. No i mamy taki naprawdę gotowy ten lokal prawie, dwa tygodnie do otwarcia.
0: I nie ma kto gotować. W
1: panice szukamy, 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 znajdujemy bardzo młodego chłopaka. Też drugi raz? Tak. Bardzo młodego chłopaka poleconego przez kogoś. Rozmawiamy z nim. Budujemy wokół niego team. Startujemy. Ale mamy na kuchni też jeszcze takich ludzi. Po pierwsze, jego zastępcę. Wraca do mnie kucharz z Brazylii Warszawskiej, mm-hmm. gdzieś tam... Ale w skryb... już jako suszew. tak? Jako suszew tak mm-hmm. tak. Bardzo fajny, bardzo fajny chłopak, który później przejmuje stery w na, na kieliszkach na Chorzej, ale bardzo mocny charakter. i A widzimy, w kuchni jest dużo I widzimy od, emocji, od pierwszego prawda? dnia, że ten młody chłopak, któremu daliśmy pozycję szefa kuchni głównego, on nie da rady. Jako lider? On się, on nie da rady po prostu. Mm-hmm. On tam zrobił nam kilka dań bardzo fajnych, ale on po prostu tego nie udźwignie. I e, nie będę tutaj mówił imię, mm-hmm. nawet imionami, ten drugi no tak w, w, wiera ogromną presję, ale na szczęście jakąś intuicyjnie tu ja cały czas szukam, 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 szukam i znajduję, znajduję jeszcze jednego szefa kuchni i on się zgadza na taki, na taki ruch, że ja go wprowadzę do tej organizacji jako, powiedzmy, osobę podrzędną, żeby nam pomógł, no bo jakby ten team... To nie nie, tak, uruchomić. tak. Ale udało się. Udało się ten, 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 ten team skompletować. Te 1300 kieliszków wiszących nad barem, ten mural, ta energia, te talerze rzeczywiście japońskie na nich, polskie jedzenie w takiej formie też talerzyków, tapasowych mhm. i tak dalej i wszystkie wina na
0: kieliszki. Ta cała oferta
1: około 300 indeksów.
0: To jest, co było wtedy chyba? To też? jest, do, te, to jest nie, do tej
1: pory. Nie było jakby, w Warszawie czegoś Nie takiego. było tego w Warszawie, ja bym powiedział nie dalej. unikalne też na skalę, bym powiedział, światową. Mhm. Oczywiście pojawiają się takie wynalazki jak Korawin, czyli mhm. rzeczy, które pomagają sommelierom, ale tutaj trzeba powiedzieć, po pierwsze, intuicja mojej żony Beaty. Która siedziała w tym biznesie. Która siedziała w tym biznesie i znalazła przede wszystkim bardzo dobrego partnera do, mhm. do tego, żeby to zrobić. Paweł, jako bardzo dobry sommelier, też wyczulony na wina organiczne, biodynamiczne, świetny komponujący
0: wino z jedzeniem, więc jakby to. Bo do kieliszków to... się przychodzi na wino i przy okazji się je. Trochę tak Lub się
1: je i do tego można, ale tak, rzeczywiście można. Można, można tam popróbować dużo ciekawych win w różnych kieliszkach, w różnej konfiguracji. Też oczywiście mamy żywy ogień na kuchni, Bertę. Mhm. Ta kuchnia jest bardzo niewielka. Tutaj ja bym sobie przypisał największą taką zasługę z mojej strony. Rzeczywiście opracowanie tego tego planu, tej tej restauracji.
0: No bo tak, tak w kuchni musisz cały ruch też zaplanować, prawda? Tak,
1: tak, tak. Wciśnięcie tej kuchni tam, zbudowanie antresoli. No i trochę taki podobny, podobny, podobna energia jak przy przy Bachelorette Wine. Macie
0: trzy lokale? Macie biznes winny? No czwarty, i czwarty,
1: czwarty i piąty, czwarty wychodzi z tego trzeciego, czyli mhm. kieliszki na chorzej. To takie... Zarzekamy się, że nic, już więcej nie otwieramy, ale lokal narożny... No krak... rozbrat,
0: rozbrat miał problemy, prawda?
1: Ro, rozbrat i chorze powstają prawie w tym samym Czyli, e, równocześnie prawie w lokal. tym samym okay. czasie. Rozbrat mieszkamy tam e, blisko i chadzamy często na śniadania. Bardzo lubimy ten lokal. Mm-hmm. Ten lokal się zwalnia, mm-hmm. więc mamy do niego taki sentyment. Ja po kolejnym wyjeździe z Beatą do Stanów Zjednoczonych zakochuję się w tym chlebie tartin na zakwasie i w ogóle pieczeniem chleba. Poznaję bardzo fajnego, wtedy mi się wydawało, piekarza Francuza, bardzo utalentowanego, więc, więc jakby ten, ten koncept się tam rodzi jako bistro, Piekarnia, kupuje sprzęt, czy tam książki w ogóle wrzucam się w ten cały piekarniczy, piekarniczy biznes i otwieramy chorzą jako kontynuację próżnej, czyli kieliczki na, na chorzej. Piękny lokal, poznańska chorza, na który, narożny, na, rożny, na który zawsze z batą spoglądaliśmy, z takim. Piękny lokal, tak? Mm-hmm. Tam była restauracja, kiedyś tam Pigal się bodajże nazywała. No i trochę nas tak poniosło, tak? Że narożny, piękna kamienica, super wysokości i, i, i tak nas poniosło i z jednym, i z drugim, e, można powiedzieć. No i tutaj rzeczywiście zaczynają się. E, tak, próżna działa fantastycznie, nagrody Michelin, Bib Gourmand, i tak dalej, i tak dalej. Na, e, w, na rozbrat. Mój piekarz Francuz w drugim tygodniu, w sobotę w nocy, o pierwszej w nocy, wychodzi już nie wraca.
0: Z, po prostu w czasie działania lokalu, tak?
1: W czasie pieczenia chleba. Aha. Piekarnia, mhm. zakwas, żywy, żywy mhm. organizm, którego trzeba pielęgnować codziennie i tak dalej. I, I z piekarnictwem, w ogóle z pieczeniem chleba, to jest tak, że to... Jest bardzo taki indywidualny fach, potrzebny jest ten piekarz, nie wiem, w kuchni ten zespół jest większy, można zastąpić kogoś lub przejąć mhm. te kompetencje. Jest... Te, te,
0: te problemy się nie dodają, one się mnożą z uwagi na wiele lokali, prawda?
1: Tak, one się, one się trochę mnożą, to tak, bo w międzyczasie gdzieś tam zawsze coś się dzieje, tak? tak. Jakieś, no, ale okej, okay, na to się można trochę uodpornić i już nabrać do tego dystansu. E, jakby, już nie, nie, nie myłaś w
0: restauracjach, nie, nie masz czasu myć podłogi?
1: Myć podłogi nie mam, ale wiem dokładnie na czym polega y, przysłowiowe mycie podłogi, więc jak gdziekolwiek wchodzę, zaglądam, Widzisz. to widzę te rzeczy, tak. Mhm. Czy to jest dobrze zrobione, czy nie?
0: A czemu na rozwiad nie ma śniadań?
1: No więc do tego zmierzam.
0: Więc mamy mamy to. Wchodziliście tą... na śniadanie ja również. Powiem momencie tak, zniknęły. Tak, tak,
1: tak. Mamy, mamy, mamy piekarnię, mamy super mhm. chleb, mamy tartin, mamy te wszystkie grzanka z awokado, mamy kaszanka na śniadanie. Mamy Arnold Bennett omlet, mamy mamy omlet porządnie zrobiony, mamy to podane po mojemu, czyli to śniadanie jest podane od razu, nie trzeba czekać, jest dobra herbata itd. Wszystkie te elementy, które ja uważam, że są ważne na śniadanie. Śniadanie okazuje się po raz, bo ja już próbowałem raz śniadania uruchomić w Brazylii Warszawskiej, przerastają mnie po raz ponowny, to znaczy się... Biznesowo? Jed... Też biznesowo, tak. Mhm. tak. I, i, I takim moim staraniem się, żeby rzeczywiście zapewnić bardzo dobrą o, jakość i obsługę, mhm. pomimo tego zaczynają się pojawiać jedynki. Nie o. było twaroszku za długo, to było niedobre. Jakby śniadanie jest takim bardzo dynamicznym, dynamicznym momentem. Czasami bardzo też takim dynamicznym dlatego, że... Wie, mamy, Ludzie się śpieszą. Ma, ma, spieszymy się, spotykamy się o 10, ty się spóźnili z 10 minut, chcemy to śniadanie teraz, a ono... A Bo tym,
0: o 11.00 wychodzimy. Wy, tak?
1: Wychodzimy, a tutaj się zablokowało, ktoś nie przyszedł mhm. e, z młodych ludzi na to śniadanie i... No, no i tak to się zaczyna
0: robić. A jedynki no. bolą.
1: A jedynki bolą. Poza tym nie mam głównego piekarza, nie mogę kontynuować mojej pracy z chlebem, mam jego zastępcę, fajny chłopak, szukam następnych, następnych piekarzy, następni piekarze dobrze okazują się z problemem alkoholowym, więc jak Ci nie przyjdzie piekarz i nie upiecze chleba, to nie masz chleba. Mhm. A jak nie masz chleba w piekarni... A
0: osoby z problemem alkoholowym są nieprzewidywalne. Tak, no bo mhm. no, no, no niestety... A to w tej branży jest chyba m, częste, prawda?
1: Jakby chyba tak jak w każdej. Nie, nie powiedziałbym, że, że jakoś nagminnie więcej. No, ale tutaj, tutaj ale widoczne, piekarze tak? mają tą, no niestety tą, taką czasami... Ci, mhm. Ja nie mówię o tych, nowych, o, o tych nowych piekarzach, gdzie są młodzi ludzie, którzy mają wielką pasję do tego, żeby mhm. piec ten chleb i, i, i to w ciągu właśnie... Ja nie mówię, że to ja zapoczątkowałem tą rewolucję, ale byłem jeden z pierwszych, który robił taki chleb, no teraz jest tych piekarni, takich e, artisanal w Warszawie, naprawdę może z 10 nawet mhm. dobrych. Ale nie było. Nie było, nie było, nie było. No i wtedy Monika Walecka wraca, no i wiele, wiele z tych osób zaczyna rzeczywiście piecny chleb i ludzie szukają dobrego chleba. No i, a, Stajesz, i co staj... się no. dzieje, co się no. dzieje, robimy pop-up z Krzyśkiem Rabkiem. Mhm. Krzysztof Rabek Odet. Mhm. Bardzo fajny kucharz. A gdzie pop zrobiliście? Zrobiliśmy na no, rozbrat 20. Okay. Robimy serię pop okay. kiedy Krzysiek przychodzi tam raz w tygodniu bodajże i robi, i robi kolację mhm. i to i robimy taką kolację właśnie taką bardziej fine diningową, mhm. fajne połączenia, wykorzystujemy ten chleb i, i to... I,
0: I to zmienia rodzaj lokalu, prawda? To
1: zmienia powoli rodzaj lokalu. Krzysiek zatrudnia Renie, Reni partnerem jest Bartek, Krzysiek mi mówi, żebym pogadał z Bartkiem, który pracował dla Toma i Kinsa, którego mhm. znam z Londynu, Eidena, z tej samej stajni zatrudniałem. I proszę Bartka, poznajemy się, żeby mi zrobił jakby no, taki kukow, tak? żeby mi zaprezentował dania. I on to robi w kieliszkach na próżnej. No i mnie szczęka opada na, na ziemię. Tak? Mhm. Kilka dań rzeczywiście, które robi Bartek są na tyle wybitne. Że mówił Bartek, słuchaj, to może byśmy coś tutaj razem, może jakiś popapik byśmy zrobili na początku, na tym rozbracie? Ja bym tak trochę tam pozmieniał, może, może bym tak odszedł do tej piekarni powoli, może byśmy coś innego zrobili. I on się zgadza na tam kilka popapów. Te popawy są naprawdę bardzo takie. No ludzie, ludzie są zachwyceni. No i zaczynamy współpracę, tak? Zaczynamy taką współpracę na początku, to jest też młody chłopak, bo to było 5-6 lat temu. Ikwidujemy, odchodzimy od śniadań. Zamykamy śniadanie, bo te śniadanie nam przeszkadzają w tym, żeby się rozwinąć dalej. Mały mhm. lokal. Więc nie, nie da się wszystkiego zrobić w tym lokalu. Zresztą Bartek próbuje nawet na początku robić te śniadania po swojemu, robi sam omlety, no ale to, to znaczy to jest super, tylko to by trzeba było tylko się tym zajmować. A te śniadania nie są aż takie dochodowe.
0: Ale mało jest lokali, które dobrze robią śniadanie i kolacje, prawda? Bo to jest jednak inny rodzaj klienta, inny rodzaj procesów. To... Tak,
1: te, które robią to dobrze, jakby mają zupełnie inny format. No, uh-huh. e, na przykład Większy. sam. Jakby ten, ten proces zupełnie jest in, inaczej uh-huh. e, zrobiony, jest rzeczywiście skrócony ten dystans w stosunku, nie wiem, obsługa uh-huh. i. i On no, sam się wywodzi z Bardzo dobry 6 produkt. 6
0: przez 12, ale 6 tak? przez 12 wieczorem było zawsze puste, na przykład, tak.
1: Ale ktoś, no, to tak jak teraz w samie. Też tam uh-huh. wieczorem by, 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 bywają ludzie, nawet na takie. No, jakby posiedzieć, także mhm. to, to, to jest rzeczywiście fajnie zrobione miejsce, takie śniadaniowe. Jedno, jest, już, jest już
0: kilka samów.
1: Tak? Jest, jest już kilka i naprawdę, no, to też jest mhm. element skali. Jedna piekarnia, no i kilka, kilka przy pieczeniu chleba to też jest ważna ta, ta skala. No ale dobra, jak ja widzę, że Bartek ma taki talent, no to, to mi się to bardzo podoba i zaczynamy jakby odchodzić od tego chleba, notabene namawiam... Czyli pra... w tym
0: biznesie, przepraszam, bo Cię przerywam, ale w tym biznesie talent trochę wyznacza kierunek.
1: Ja nie wiem, czy można tak to uogólnić, to to, to, to taki przypadek był, taki przypadek dla mnie, że ja miałem jakby, nagle zobaczyłem, że tutaj mam jakieś niedobory, próbuję próbuję zatrudniać dobrych piekarzy, ale jest to bardzo trudne i przynosi mi wręcz to straty, a nie zyski. Więc próbuję jakby przemodelować ten Czyli lokal. Ta restauracja
0: no już... była w tym w sensie w, w tym waszym ekosystemie, trzeba było dokładać do niej. Trzeba z było innej.
1: dokładać, tak, tak. Mm-hmm. Od całego mego początku. No i co się stało? No i konsekwentnie decydujemy się tak, na takie mocne. Zamykamy śniadania. Otwieramy na lunch i. Pamiętam i ten dzień to na... Zamykamy w niedzielę. Mm-hmm. No walczymy. Z naszą własną historią, tak? Mhm. Zmieniamy logo, rebranding, ale no jakby ta nazwa jest przy, w pewnym sensie przypisana, więc no zostawiam to to raz 20, tak. Zmieniamy design, kupujemy talerze, dajemy duży fokus na to, że to jest bardziej taki fine dining, no i ten proces trwa długo, tak? Bo, bo klienci to... się muszą zmienić tak, też, tak? Tak, tak, Nawet ci sami klienci, bo to ale jest Ale cieka...
0: nastawienie muszą zmienić, że w, w innym celu idą do tego roku Tak, roku. to jest
1: ciekawy case, jakby tam przychodzili, na przykład ty tam przychodziłeś na śniadania, ale, ale na kolację cel... szedłeś
0: już do bachelor nie, nie
1: przechodziłeś na przykład na raz 20 i teraz pewno tak, tak. tak Musiał się daje na lunche, tak, tak. Więc, więc ten proces jest jakby następuje dużo frustracji, no bo Bartek chce jeszcze bardziej gotować, a tutaj tak chillu, no tak taki mhm. był moment kilku miesięcy, takiej, takiej trochę transformacji. transformacji. W kolejnym roku e, wymyślamy sezony, e, czyli dzielimy rok na mhm. sezony, wymyślamy nazwy, zmieniamy zupełnie layout też menu i tak dalej. Idziemy jeszcze bardziej konsekwentnie w tym, w tym e, elemencie fine diningu i menu degustacyjnego. No i to teraz dobrze działa, tak? A, mhm. Jakby oczywiście w pandemii, e, o, pandemii jeszcze... o, o
0: pandemii za chwilę. Tak, tak, ale to. Ja to, będę to, chciał to... z tobą porozmawiać, ale to nagramy osobny odcinek za projektuj swój biznes o takim o biznesie prowadzenia restauracji, czyli jak, właśnie jak dbać o cash flow i tego typu rzeczy. Ale jeżeli o pandemii, jak pandemia wpłynęła na twoje biznesy? Bo to był taki, taki czarny łabądź, który się pojawił i trzeba było. Nie byliście na to przygotowani na pewno. No
1: nie, nie, nie byliśmy na to przygotowani. Na bo...
0: wiele miesięcy bez dochodu, tak?
1: Pamiętamy, dwa lockdowny, mhm.
0: zupełnie różne.
1: Pierwszy lockdown 13 marzec,
0: i wszystko się zamknęło.
1: Wszystko się zamknęło. Strach. I wszyscy, i wszyscy się baliśmy. Strach. E, jeszcze przed zamknięciem naprawdę tak duży strach, że e, no, mamy ludzi, którzy pracują dla mnie i dojeżdżają na przykład e, z Trójmiasta. E, takie prowadzą trochę życie tu i tu i, i był taki moment, że nie wiadomo czy te pociągi będą kursować, mhm. więc oni i pojechali. No ale po tygodniu takich, takiej niepewności, rozmowy na telefonach i, i tak dalej, decydujemy się, Rzeczywiście, żeby zareagować i otworzyć przede wszystkim Butcher and Wine jako sklep z mięsem, mm-hmm. bo to była... No, jakby, to było mięso, było. Mięso było, był początek wiosny, ja miałem jakieś dwie tony mięsa w lodówkach sezonującego się.
0: Trzeba coś z tym zrobić. Trzeba
1: coś z tym zrobić, tak. I to zadziałało. To zadziałało, w pierwszym lockdownie bardzo dobrze za, no. zadziałało, to była wiosna... Więc to Czyli grillowanie. Można było kupić steka, można tak, grillować w domu, tak,
0: wina tak, i tak, tak dalej.
1: Więc to, to się przekształciło, ten sklep e, z mięsem. Rozbrat zaczęło piec znowu chleb, już nie na piecach piekarniczych, które Wyszły. sprzedałem, oddałem, sprzedałem. E, namówiłem kogoś, żeby, otworzyć, żeby otworzył swój biznes i w pewnym sensie wmusiłem w, nie, w niego te, ale to było, no teraz ma sukces, więc, więc sądzę, że to się dobrze skończyło. E, pieczemy chleb. Robimy jakieś tam pasztety, pierogi i tak dalej. I wiem, rozbradza... wiem, chodziłem kupować. Tak, rozbrat zamienia się w sklep i zasila swoim chlebem też and Wine. Czyli byliście
0: w stanie w pewnym sensie te, te restauracje otrzymały się, ale Brazylii Warszawska musiała zmienić nazwę po lockdownie, tak? Czy to nie, nie, nie było zale... zależne od lockdownu? Brazyli... Brassil...
1: Tak, ale to po lockdownie drugim, bo pamiętajmy, mhm. przy pierwszym lockdownie my tam jeszcze jakby zrobiliśmy jakieś wyniki, na święta, mhm. mieliśmy cały czas kontakt, bo to był taki fajny kontakt z, ze swoimi stałymi klientami. Otworzyliśmy to po, po tej pierwszym lockdownie. Tak, to był, to był ten moment, kiedy zdecydowaliśmy, jednak, niestety, żeby zamknąć chorzą, z, też z takich powodów czysto biznesowych, niezwiązanych do końca, aż tym lockdownem. Lockdown, jakby był trochę też takim pretekstem bo ten lokal narożny, wymarzony, piękny i tak dalej okazał się logistycznie no, przetrudny. Mhm. Jakby ilość miejsca siedzącego, Jest mała. kubatury lokalu do czynszu i wszystkie przeciwności, losy, które nas tam spotkały, wentylacja, klimatyzacja, wspólnota, śmieci, to wszystko naprawdę nam tam po pierwsze zatruwało życie, a po drugie nie pozwoliło na to, żeby, żeby ten biznes zmienić. w ogóle przynosił jakiekolwiek dochody. Pomimo, że na wieczory było absolutnie full, ale to nie było, nie wystarczyło tego ale miejsca. Ale to było
0: full na tą powierzchnię, która była, a nie tą, którą warto tak, by zużyć, lokal Tak,
1: lokal na trzech poziomach, z dużą klatką schodową i tak dalej, i tak dalej. No. Tak. To wszystko można sobie teraz policzyć, mm-hmm. dlatego mówię, że Poza takie metry o, ta, się płaci. Tak, takie otwieranie w emocjach czasami, no tak się, tak się, tak się, tak się to kończy. Nie wszystko
0: oczywiście jest policzane, ale. Tak, kiedy, kiedy będą następne lokale?
1: Ja cały czas prowadzę rozmowę, no bo teraz jakby jest już taka sytuacja, że zwracają się do mnie ludzie, no bo tych lokali to tutaj w Warszawie się buduje, jak sami widzimy, przeogromna ilość. No i każdy by chciał mieć w tym lokalu jakiś dobry lokal.
0: A czy szukasz inwestorów, którzy z Tobą to będą robili? Czy sam chcesz wszystko robić? Nie, nie szukam. Sam wolisz to robić?
1: Tak, nawet nie wiem, czy chcę na razie otwierać, bo, bo, bo się trochę boję tej sytuacji, która jest na na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o dostępność pracowników, jeżeli chodzi o taki trochę moment przegrzania biznesowego, taki jestem ostrożny. Jakby... Czyli nie,
0: nie, nie masz takiego parcia, no, żeby być wielkim biznesem restauracyjnym i tak dalej. Jednak to jest biznes rodzinny.
1: To jest biznes rodzinny i to jest biznes też bardzo taki, no pięć małych biznesów, bardzo indywidualnych, w których zarządzają menadżerowie i szefowie kuchni, gdzie ja jestem taką osobą łączącą, ale daję im naprawdę dużo, dużo, swobody. dużo, dużo swobody, ale w tym w samym czasie oni mnie jednak potrzebują fizycznie, żebym ja tam, ja tam z, nimi, z nimi był. Więc sprawia... no ten nadzór
0: biznesowy to jesteś ty.
1: To jestem ja. Panie mamy Jezu. dyrektora finansowego, oczywiście. Już tak? Tak, tak. Mamy dyrektora finansowego. To też zasługa w dużej mierze mojej żony. To jest osoba, która z Beatą pracowała przy jakby jej firmie Winia Fini. Łukasz teraz jakby prowadzi taką. Mamy oczywiście jakieś biura księgowe, natomiast on prowadzi naszą taką księgowość wewnętrzną. I controlling. controlling, który w restauracji po, polega na tym, że mamy jednak miesiąc, co miesiąc mamy sprawozdania finansowe, mhm. koszty, przychody. Zrozumienie wręcz...
0: kosztów alkoholu na przykład jest super ważne. Ja pamiętam, w barze to się liczyło butelki i tak dalej. Bo to tak, bardzo, tak, to, to oczywiście remament, rem, rem, remament
1: jest podstawą tego, tak. tego, tego, tego controllingu, tak? czyli ten food and beverage. To,
0: po, po, pogadamy o tym, za projekt okay, jest okay. swój biznes.
1: W każdym razie to to jest bardzo ważny element policzalności biznesu.
0: Czy... Czy decyzja o przyjeździe do Polski i otwarciu własnej knajpy coś, co zdefiniowało cię przez ostatnie lata z perspektywy czasu? Kładacie dobrą decyzją. Nie, no,
1: jasno, no ja są fantastyczna. Ja, ja, ja to jestem takim. Czujesz
0: się spełnionym przedsiębiorcą?
1: Absolutnie spełnionym przedsiębiorcą. Czuję się fantastycznie. Mam wspaniałą żonę, syna, mieszkamy, robię to, co, robię to, co kocham przede wszystkim.
0: I sam możesz ustawiać yy, swój czas. I jest w dużej
1: mierze niezależny. To znaczy, się nie posiadanie wspólników, Ani tudzież inwestorów. Mhm no daje taką rzeczywiście dużą wolność i, ta, i, i tą ta wolność, wolność sobie ta wolność, bardzo cenię.
0: ta wolność jest dobra, ale czasami posiadając wspólnika powoduje, że też napędza cię. Nie, nie, nie Oczywiście, że tak,
1: eee, Tak, ja miałem wspólnika w takim projekcie, e, Crazy Butcher, sklep mhm. mięsny na, e, na Wilanowie, Grześka pozdrawiam bardzo serdecznie. No, 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 ale jakby to nie wyszło. Ale lepiej
0: ci jest samemu.
1: Nie, ja się nie zamykam w zupełnie od wspólników, bo i, i sądzę, że jest tyle projektów e, ciekawych przede mną, które będę robił, których chciałbym e, mieć wspólników, którzy właśnie tak jak mówisz, wniosą do biznesu coś, e, coś dobrego, mhm. coś ciekawego, coś co e, też e, będzie uzupełniało te, te, te jakości, które ja mam. Także ja się zupełnie nie, nie zamykam. Ja sądzę, że na pewno to się skończy na jakimś, na jakimś wspólniku. Może to będą też te biznesy, które mam. Będę się z nimi dzielił trochę też ze swoimi współpracownikami z, i tak dalej. Tak. Ze wzrostem to było. tak.
0: tak. Sumie, mam parę pytań na naszej społeczności, bo mamy taką społeczność, zaprojektuj swój biznes i piszemy, z kim będziemy rozmawiali, dostaliśmy parę pytań. Chciałem ci zadać, czego twoim zdaniem na rynku gastronomicznym w Polsce nie ma jeszcze, czego brakuje, co, co mogłoby się pojawić.
1: Ja często dostaję to pytanie, ja, ja tak naprawdę nie widzę czegoś takiego, e, czego tutaj aż tak brakuje, e, że to musi tutaj być.
0: Czyli my jesteśmy już tak, wreszcie tak wśród tych dużych miast w Europie. W szczególności właśnie.
1: Jakby, ja, jeżeli chcemy, nie wiem, zjeść dobre tajskie, e, chińskie, nie wiem, azjatyckie gruzińskie i tak dalej, i tak dalej, to te wszystkie rzeczy tutaj są. Oczywiście możemy mnożyć przykłady z Nowego Jorku, z Londynu, z Barcelony i tak dalej, z takich rzeczywiście kulinarnych hubów, gdzie te rzeczy są jakby lepsze i tak dalej, każdy może dać przykłady. Ale te podstawy mamy. Mamy podstawy i może jest jakiś powód, dlaczego na przykład tutaj nie mamy hinduskich restauracji z gwiazd, których mi na przykład brakuje. Mhm. No ale no, nie jesteśmy krajem, to, to który miał kolonie.
0: Na, to chyba nie jest nasz smak też do końca.
1: Być może tak, no, bo to jest kuchnia rzeczywiście mhm. narodowa Brytyjczyków. I... Ale z kolei
0: udon stał się u nas bardzo popularny. Tak? Udon
1: i, i, i ramen mhm. i, i przeróżne rzeczywiście rzeczy, które coraz bardziej ta kuchnia też powiedzmy jerozolimska tutaj się gdzieś tam pojawia na lepszym poziomie. Kebaby stają się lepsze. Coraz bardziej jakby też mhm. takie e przemyślane, zdrowsze, oparte na na, na lepszym... To
0: to drugie pytanie, właśnie chciałem zadać, bo twoje restauracje od naszych... od naszej społeczności, twoje restauracje zaczynały od mięsa i tak dalej. Teraz ta kuchnia wegetariańska pojawia się. Jak traktujesz tą przemianę? Sam powiedziałeś, że jest trochę mniej mięsa w tej chwili.
1: Ja przede wszystkim traktuję kuchnię wegetariańską jako uzupełniającą i fantastyczną kuchnię. Nie zgadzam się na takie spłaszczanie kuchni wegetariańskiej, którą często po prostu się zasłania zasłaniamy i zasłaniamy jakieś tam braki, nie mm. zgadzam się na kuchnię wegetariańską bez smaku, bez pomysłu. O, A przecież
0: to mogą być niesamowicie dobre potrawy.
1: Tak, opartą na jakiś nie wiem, za dużo elementów, które nie są tutaj też, mm. jakby nie rosną w Polsce lub w Europie. Takim, nie wiem, tofu i, i awokado i tych wszystkich rzeczach, jakby ten bo ten carbon footprint to jest później jakby no szaleństwo prowadzeniem mm. tych rzeczy niesezonowych, i zupełnie który tutaj, tak. e, tutaj... Jedzenie tutaj, nielokalnego
0: tak. produktu. Wydaje nam się, że jesteśmy... Wbrew
1: pozorom, tacy... na przykład takie Bachelor and wine bardzo dobrze zawsze dawało zjeść wegetarianom, Miały. zawsze bardzo dobrze warzywa to był zawsze mm-hmm. dla mnie bardzo ważny punkt żeby znaleźć jej bardzo dobrej jakości od samego początku współpracowałem właśnie z targami mm-hmm. i e, Halą Mirowską i bezpośrednio nie wiem z rolnikami z panem Ziółko z Majlertami itd. tak dalej więc ten element warzywny jest dla mnie niezwykle ważne w tej wielkiej dyskusji, która się teraz odbywa na temat potencjalnej szkodliwości krów, bydła itd. na na naszą planetę, uważam, że warzywa tutaj też są bardzo ważnym dopełnieniem, bo nie można wygumkować zwierząt z tego mhm. ekosystemu, on nie, on Ale nie potrzebuje.
0: Sprowadzanie pokczoja samolotem jest gorsze prawdopodobnie niż jedzenie mięsa. Tak, tak to trzeba wiedzieć.
1: Ja, ja bym chciał wygrać trochę tych wszystkich wegetarian, nie namawiać ich do jedzenia mięsa, broń Boże, bo każdy ma swoje powody, mhm. ale namawiać ich, żeby też byli propagatorami jedzenia dobrego mięsa. Bo jedzenie dobrego mięsa, zwracanie uwagę na to moje hasło, które jest zawsze od samego początku. Love what you eat. Jeżeli kochasz to, co jesz, wliczając stąd zwierzęta hodowlane, szanujesz je, szukasz dobrych producentów, ludzi, którzy naprawdę szanują te zwierzęta, a one są uwierz, bardzo potrzebne w mhm. tym ekosystemie. Do tego, żeby były dobre warzywa, potrzebny jest dobry nawóz. Ten nawóz pochodzi właśnie od zwierząt. No, Notabene pamiętajmy o tej całej biodynamiczności w winach i w, mhm. w jedzeniu. Jakby ten, ten element w szczególności przeżuwaczy. przeżuwaczy jest bardzo ważny. No, pamiętajmy, że to są takie fabryki na czterech nogach, które zamieniają takie bardzo bezżyteczną trawę wysokobiałkowy dobry pokarm. No, oczywiście następnym.
0: No tu... pytanie, oczywiście, jak są karmione, bo jak są masowo karmione. Oczywiście, że tak, czy tak, czy tak jeszcze tak, której dlatego, nie ma. Dlatego innego.
1: hodowla e, w ogóle przeżuwacza, w szczególności bydła powinno odbywać się nie wszędzie na świecie, tylko tam, gdzie gdzie te warunki są spełnione. Dodatkowym elementem to jest element weganizmu, wegetarianizmu i młodych ludzi. Młodych, mówię o dzieciakach. Mówię o dzieciakach w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży. I tutaj rzeczywiście Pojawi się problem nawet z moim e, trenerem biegania. Jest to, jest to, jest to, zaczyna się pojawiać problem, kiedy nastolatkowie wchodzą w dietę
0: wegańską. I dochodzi do niedożywienia, tak? Niedożywien... Nie, dieta wegańska może być pełna, tylko musi być. Może być pełna, musi ale być to być też jest musi,
1: Ona musi być też u, 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 Zbalansowana. Zbalansowana i ona musi odpowiadać też potrzebom często genetycznym indywidualnego człowieka, mm-hmm. bo e, czasami osoby, które narzucają sobie tą dietę, są do tego nieprzystosowane. i Później zdarzają się naprawdę duże kontuzje e, no, związane z...
0: brakiem wapnia czy Tak, tak. Innego. Ja
1: nie mówię o takich, nie wiem, osobach mm-hmm. dorosłych, 30, 40 i, i, i 50-latkach. Dla nich absolutnie mięso e, może, może, może nie istnieje. Więc ja namawiam Wszystkich, żeby jedli dobre, dobre mięso. Co się, z tym, co się, co się wiąże I, z jedzeniem dobrego powie, Ale pięknie
0: powiedziałeś też, że trzeba kochać to, co się je. Czyli dobierać jedzenie nie dlatego, że jest z jakiegoś pudełka czy puszki, tylko właśnie szukać rzeczy świeżych, dobrych, I lokalnych. pamiętajmy,
1: że to się zawsze wiąże z ceną. To znaczy się tak. nie może być tak, że mięso zostało jakby sprowadzone przez wielkie korporacje, supermarkety i tak dalej, do czegoś, co jest tanie.
0: Bo jak jak mówię, jest tanie, to jest masowo i niekoniecznie dobrze hodowane. Nie powinno tak?
1: być tanie, ono mhm. powinno być drogie. No, tak jak rzeczywiście przed tą masową produkcją mięso było drogie, spożywało się go o wiele, wiele mniej. No i stanowił jakiś tam, powiedzmy, inny zupełnie ułamek diety diety, diety człowieka. Ale pamiętajmy, że na przykład Szwajcaria przegłosowała w referendum, bo oni lubią w referendach mhm. sobie tam zmieniać prawo, że wprowadzić zakaz intensywnej produkcji zwierząt i oczywiście te ceny mięsa tam od razu poszły w górę. No, to jakby to jest znaczenie powiązane.
0: To tak działa. Danielu, w audycji za Swoje Życie, którą słuchasz, więc pewno wiesz, mamy taki moment pod koniec, gdzie zadajemy takie same pytania, żeby trochę lepiej zrozumieć naszych gości i to jest ten moment. Mamy nadzieję, że wiercenie teatrze poniżej nas nie zabije tutaj. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu? A
1: może taka, taka, taka odwaga, żeby gdzieś wyjechać. Do tego Londynu? E, tak, to, to, była, to była dobra decyzja. ma w pewnym
0: sensie dała ci... E, dała mi ten, potem to... Potem cały, tak. cały kierunek, tak? Tak, tak. I ta, ta
1: odwaga później...
0: Na, tak. Później na tą rozmowę o pracy i tak no, dalej, tak. tak. Dobrze. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Jak zrobię coś dobrze. Jak czuję, że to, co wymyśliłem, widzę, że są tego efekty. Czyli czyli nawet małe rzeczy. Jeżeli widzę, że coś zauważyłem właśnie w tym PNL-u lub w restauracji, jeżeli mogę mogę coś usprawnić, to mi daje naprawdę wielką, wielką
0: przyjemność. Jak wygląda Twój typowy dzień?
1: Mój typowy dzień zaczyna się od wyprowadzenia psa, następnie jedziemy ze Staśkiem do przedszkola, Ja robię jakiś tam swój sport, bieganie tudzież inne rzeczy i od dziesiątej jestem w restauracji. Zależy, czy coś Do odbieram, czy... Pracujesz? Różnie. Ja pracuję, będąc w Warszawie, 7 dni w tygodniu, praktycznie cały dzień, w różnej formie. tak. W różnych
0: restauracjach. W różnych
1: tak? restauracjach. I w różnych... Ale syna
0: odbierasz z y, przedszkola regularnie.
1: Bo, jakby o wiele rzadziej niż moja żona, ale raz mhm. tam powiedzmy, raz w tygodniu, dwa razy, dwa razy w tygodniu, ale też często jedziemy ze Staszkiem do jakiejś restauracji na przykład. Mm-hmm. I tam jak jestem, no to w pewnym sensie pracuję nawet, nawet jedząc, degustując, rozmawiając mm-hmm. i tak dalej. Więc to, to nie jest taki bardzo uregulowany dzień, ale o 10 na pewno jestem w którejś z restauracji robię jakiś taki powiedzmy paperwork, który jest związany z tą, z tą konkretną restauracją. Odbieram maile od 12, pierwszy lunch, rozmowy z szefami kuchni, zaglądanie na, na zaplecze, co tam się dzieje, rozmowa, Ustawiam sobie jakieś spotkania z różnymi ludźmi, ale w dużej mierze spędzam czas z moimi pracownikami, czyli jakby oni oczywiście raportują na dzień wcześniej, próbuję uczestniczyć w tych briefingach przed 12 o 17. W weekend staramy się jednak też pojechać z Beatą i ze Staszkiem coś zjeść, zapraszamy też często znajomych. No taki nieuregulowany Trochę spontaniczny tryb, ale oczywiście jest czas na to, żeby raz w miesiącu zrobić jakieś spotkanie z menadżerami dalej. Także no, ja sobie tam próbuję zawsze jakiś grafik. W której pracujesz? Przeróżnię, w zależności właśnie czy, czy, czy odbieram coś z przedszkola czy nie. Jeżeli nie, to tak do 18-19. Czyli
0: nie siedzisz po nocy już?
1: Nie, ale czasami jadę jeszcze wieczorem na przykład na, na godzinę, na dwie. Jak już w domu, jest wszystko no, opanowane, czasami... czasami tak, wieczorem, też... wieczorem? Tak, 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 tak.
0: A to no. tak, taką, masz taką potrzebę, że wtedy
1: jedziesz? Mam potrzebę, tak. Mam hmm. potrzebę.
0: Taka właścicielska trochę.
1: Taką właścicielską lub coś się dzieje na przykład, coś okay. się wydarzyło w ciągu dnia, nie miałem czasu, żeby tam podjechać, chcę to zobaczyć, e, chcę zobaczyć na przykład, nie wiem, w koneserze ostatnio e, postawili nam piękne namioty, chcę zobaczyć, jak to wygląda wieczorem, chcę się przejść, chcę poczuć klimat. Chce się przejechać, zobaczyć co się dzieje. Często jeżdżę na hulajnodze. Tak, no te, te, te... Nie
0: polecam hulajnod.
1: Wiem, rozmawialiśmy. <laughs> Wiele razy. Do, do, do pierwszego wypadku. Do pierwszego
0: ma... wypadku naj, naj, najlepszy tak, e, tak, tak. środek transportu. Potem ortopedzi ci mówią, jak wiele przypadków dziennie mają. Tak, tak, tak. To,
1: to, to, to wiem i, i jestem na to wyczulony, więc ja to się śmieję. Jak jestem w Warszawie, to ja pracuję naprawdę 7 dni w tygodniu i sprawia mi to przyjemność. Czyli
0: wyjazdy są dla ciebie też ważne, żeby odciąć się?
1: Tak, tak. tak. Mm-hmm. Chociaż tam też się nigdy jako przedsiębiorstwo to się nigdy nie odcinasz, no bo, no bo jest, jest, jest mail, jest, mm-hmm. jakby, jakby w, a, jesteś cały czas to, podłączony to, 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 a, to a
0: propos odcinania, czy mógłbyś przestać teraz coś robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Znaczy ja bym nie chciał przestawać nic zrobić, co mi sprawia przyjemność.
0: A czy jest coś, co robisz, co zabiera ci energię?
1: Na, najwięcej za, e, zabiera mi energii własne,
0: własne bałaganiarstwo. Czy mógłbyś się stać, bałagan?
1: Pracuję nad tym. Ja nad tym pracuję usilnie od wielu, wielu lat. Jestem o wiele lepszy niż kiedy.
0: Ja pracuję bo, nad bo, swoją dietą, bo wiesz, bo teraz od wielu, mamy, wielu teraz
1: lat. Ja od, kiedy, od kiedy zrozumiałem, jak używać kalendarza takiego, powiedzmy, aplowskiego, mm-hmm. to jestem o wiele lepiej uporządkowany. Tak, tak? Mam moje tak? moliskiny, mam moje notatki i tak dalej, i tak dalej. Mój pulpit na komputerze wygląda naprawdę Nienagannie, ale nadal, nadal jest ten element takiego bałaganiarstwa lub nie czytania do końca maili, na których tam się skupiam i później to gdzieś do mnie przychodzi z opóźnionym zapłonem. Ale Także...
0: nie, 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 nie doczytałeś do końca, tak?
1: Nie doczytałem, nie, nie zwróciłem uwagi, nie było to dla mnie jakieś mm-hmm. tak ważne i później to do mnie na przykład wraca. Mm-hmm.
0: No? I to jest... Jaką masz supermoc?
1: Pozytywna energia i rzeczywiście dawanie ludziom dużo swobody w tym, co co robią. Daje im według według mnie dużo takiej swobody do pracy i nagradzam ich za to to jest moja moja moc. Takie bardzo. Ja lubię zawsze dawać ludziom więcej trochę, bo wiem, że to do mnie później wraca. Jakoś tak,
0: Jakimi jakoś ludźmi się otaczasz?
1: Podobnymi do mnie: pozytywnymi, z otwartą głową, szczerymi, na których mogę liczyć. I tak, którzy chcą, chcą, chcą pracować, mhm. którzy się chcą uczyć, którzy po prostu tylko to wyrażają. Nie lubię leniuchów, którzy spóźniają się, nie przychodzą do pracy lub narzekają. Więc zawsze dużo pozytywnej energii wokół mnie. Książka, która? Setting a Table, Danny Myers, to zdecydowanie, ale, ale wiele, wiele książek. Między innymi Jack Welsh Winning, mhm. biznesowo. Bardzo, tutaj nawet gdzieś stoi Jack Welch. Tak, a mi... Setting
0: the Table nie czytałem, także mnie zainteresowałeś
1: bardzo. Po, bardzo, bardzo. Bardzo Ci polecam. No i przeróżne książki, teraz bardzo, bardzo fajną książkę czytam e, Historia Polski bez martyrologii mhm. wydawnictwo Filtry polecam ci bardzo to wydawnictwo o to ciekawe tak, Czyli
0: tak. Bez, bez, taka... napisana
1: przez amerykanina mhm. i w, e, to jest historia Polski ale tak patrzona przy, z perspektywy innych też krajów takich mhm. e, co się działo w, nie tylko u nas ale gdzieś na zewnątrz i rzeczywiście bez martyrologii to e, bardzo 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 ciekawe to takie opracowanie inny obraz
0: niż uczono.
1: tak tak takie książki jeszcze kiedyś takiej przeszłości, które na mnie wywarły duże wrażenie, no to histori- krótka historia świata G. H. Wells,
0: mhm.
1: No i tam w książkach Dużo. to można.
0: Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: No, pamiętajcie przede wszystkim, żeby do, chodzić do restauracji, żeby chodzić do... i Wybierać dobre, dobre restauracje, restauracje z dobrym jedzeniem. Żeby zadawać też pytania tym restauracjom, kelnerom, szefom mhm. kuchni, co robią, dlaczego to robią, skąd mają te produkty, żeby tak trochę uczestniczyć w, w tym procesie stawania się lepszymi restauracjami, lepszymi ludźmi. Chciałbym po tej audycji, żeby wszyscy tak nie wiem, radośnie chodzili do tych restauracji. O i też traktowali, takie są teraz ciężkie czasy dla nas w gastronomii, mamy mało, mniej pracowników, czasami po prostu nam nie starcza rąk do pracy, do tego, żeby wszystkie... Czyli mieć
0: obsługa. pewną wyrozumiałość w restauracji Wyrozumiałość,
1: też. tak, zdecydowanie i taką pogodę ducha, tak, że to mhm. chyba, że oczywiście nie namawiam nikogo na to, że jak to jest jedzenie złe, obsługa opryskliwa i tak dalej, jak się troszeczkę tam trzeba zaczekać, to... Bądźmy pozytywni, dajmy tutaj dużo pozytywnej energii na zewnątrz. Piszmy, no jeżeli nam coś nie pasuje, ja zawsze namawiam wszystkich, żeby jednak... Czytać te ta opinie. Tak, tak i żeby pisali do restauracji. My, my naprawdę też tego potrzebujemy. Piszcie dobrze, piszcie źle, ale piszcie do nas, bo, bo jak jest dobrze, to ja też się dzielę z tym z pracownikami i to sprawia wielką przyjemność, a jak jest źle, to wykorzystujemy do tego, żeby się uczyć i żeby nie powtarzać tych błędów. Także. Dziękuję ci. Cicznie. Ja również.
0: Dziękuję Wam. I jak co tydzień, czwartek o czwartej, zapraszam Was do audycji za projektuj swoje życie.